0: wunderschönen guten Morgen hier zum Le Brunch in Episode 3316 am 29. Oktober. Begrüße ich, euer Michi, den Manu und die Anne. Hallo ihr beiden. Willkommen im Brunch. Hallo. Wie geht's euch? Wie steht's?
1: Oh, Gut? Oh, 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 oh. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ne, welche mal, Serie ey. war das denn nochmal, wo die immer so <lacht> <lacht> War das nicht hier bei den Muppets? Oh, und ja, Charlie Charlie Bro. Bro. aber nur die Erwachsenen ja. waren das, gell? Ja,
1: ja, immer nur <lacht> Nee, ach, es muss, es muss. muss Viel zu tun, ich fliege ja jetzt in Urlaub und vorher ist immer ramba zamba was das angeht und dann ist auch noch meine waschmaschine <lacht> kaputt gegangen Nein. und dann musste ich auch noch das und das tun und hier und da und ich habe trant noch zum arzt gefahren und es war ganz viel es war richtig schlimm es war richtig viel richtig richtig viel los und jetzt bin ich so gestresst dass ich urlaubsreif bin
2: ich find, in urlaub fahren ist immer so viel stress dass man danach eigentlich <lacht> ja. noch mal urlaub braucht
1: eigentlich schon.
0: deswegen soll man ja auch eigentlich urlaub machen der äh, lange ist, also mindestens mhm. zwei, zwei, besser drei Wochen, weil ja, ja die richtige ja Entspannung sich erst nach der ersten Woche oder den ersten acht, neun Tagen bei den Menschen einsetzt. Auch das kann ich sehr aus eigener Erfahrung mhm. bestätigen. Äh, Anne, willst du öffentlich sagen, wo es hingeht?
1: Ja, es ist ja, nicht so, mal. dass mir irgendjemand äh, folgen, folgen wird. Würde. Ich <lacht> ich. Glaube, noch unsicher. Es ist auch unwahrscheinlich, dass mich jemand finden wird, denn ich fliege nach Japan und hm. werde... Nihon werde lange in Tokio, Kyoto und Osaka sein, also drei Wochen insgesamt. Und viel Glück, mich da zu finden. <lacht> ich glaube, das wird schwierig. Also falls Obwohl du natürlich auch in Japan wirst. seid, ne? Ja, ja du klar. wirst natürlich
0: auffallen. Das Aber das sind
1: auch viele Touris. Ich glaube nicht, mhm. dass es also, ne?
0: Hast du dich informiert, wie das Wetter werden wird? Gut. Gut. Ein es gutes
1: Wetterchen. Über 20 Grad.
0: Nein, nice. oh, nice. Dann brauchst ja. du ja keinen der tollen transparenten Regenschirme. Aber falls <lacht> einer von diesen transparenten Regenschirmen in deinen Koffer passt, <lacht> passen sollte, dann bring mir doch bitte einen mit.
1: Ach Gott, auch das noch. <lacht> ein
2: Regenschirm. Meine Liste ist nu, schon so lang. Ja, das glaube ich.
0: Aber äh, ich muss auch nochmal in mich gehen, vielleicht kannst du mir doch noch was anderes mitbringen. <lacht> Aber, Aber es ist echt das
2: Jahr der Japan-Besuche. So viele Leute, die ich jetzt kenne, die irgendwie Wahnsinn. nach Japan ge gegangen ich sind. Ich war, dieses war kurz davor ja. und hab dann noch mhm.
0: nicht. Ja. ja, schade eigentlich. Muss ich nicht auch mal machen.
2: machen? Ich war auch noch nie. Noch nie? Nein, ich war noch niemals in, in Japan. Und apropos noch nie, apropos noch äh, nie, Micha war noch nie in New York und der ist gerade eben in New ja, York. Liebe Grüße ist voll aus New schön. York, Micha. Ja. <lacht> ja, ja, sehr schön.
1: Toll. Mensch, das finde ich auch schön. New York, da, da muss man da auch waren, mal gewesen sein, finde ich. Ja.
0: Da sollte vor allen Dingen auch da, New York ist ja schön zu jeder Jahreszeit. Und hm. gleichzeitig auch hässlich zu jeder Jahreszeit. Hm. Die Großstädter dann halt so sind. Aber ich war in New York schon bei minus 10 Grad und ganz die. viel Schnee. Und die. das war schon auch irgendwie geil. Das war nämlich genauso
2: mhm. wie bei Max Payne. Aber da kommen <lacht> wir vielleicht später noch zu. Genau, wir waren heute auch in einem albtraumhaften New York unterwegs. Aber dazu kommen wir gleich. Genau, Anne ist leider weg. Also ihr müsst die nächsten drei Wochen ohne Anne auskommen. Hier ja, bei wahrscheinlich Stadt wahrscheinlich 9. Ja, wir ne? auch, was ja noch viel schlimmer wir, ist. Ja, wir vor allem, genau. <lacht> Nun. Wirst du uns denn einen kleinen Bericht danach mitbringen? Machst du irgendwas Spieltechnisches oder machst du komplett Urlaub? Ich weiß es nicht. macht
1: nicht. Also ich ich werde mir natürlich ganz viel Nerdkram kaufen, aber ich glaube mhm. nicht, dass ich mir gezielt irgendwie ein Spiel angucke oder so.
2: Mhm. Ja, aber kann sich sein, du gehst in den Nintendo World oder irgendwie sowas in die Art. Ja,
1: das auf jeden Fall, ja. Und, ja. Ähm, Wir
2: werden dich ausfragen, wenn du ich wieder mir da, auch da bist. Den
1: neuen, ich werde mir den neuen Godzilla dort angucken, der oh, cool. da ja schon dann mhm. läuft.
0: Geil. Der der bei Apple TV kommt dann bei uns im Dezember. Ist das,
1: da, ist das dann tatsächlich Apple TV? Ich glaube.
2: Aber ja, der kommt auch glaub. ins Kino. Nein, der läuft da live rum, das ist einfach eine Doku. Ja. Ach so, geil. Das hattet ihr dieses Jahr noch nicht auf dem Bingo-Zettel. Live-Godzilla in Japan. Ja, das,
1: das fehlt tatsächlich. Bei deinem Glück, dann Anne, wäre das noch ja. der Fall.
2: Genau. <lacht> Gut, also so viel zur Hausmeisterei. Anne ist einen Monat lang weg. Ähm, wir freuen uns äh, jetzt schon, dass du heute noch dabei bist und äh, mit uns diesen Brunch begleitest. Mhm. Ähm, ich bekomme ausgerechnet, wenn du in Japan bist, fahre ich nach Hamburg. Ich bin in zwei Wochen auf der Play oh, ja, am 4. Play. und 5. November, wenn ihr da vorbeischauen wollt. Das ist so eine öffentliche... Ähm, ähm, Spielekonferenz, äh, sehr viel Indie-Spiele, sehr viel im akademischen Bereich. Da moderiere ich zusammen mit Ott wie die ganzen letzten Jahre mhm. auch. Cool. Machen wir die Play Awards und äh, gibt es auch noch eine Podiumsdiskussion. Also wenn ihr in Hamburg seid, Anne ist leider nicht da, aber mich könnt ihr dort antreffen. Würde mich sehr freuen. Wie? Kommt vorbei und sagt Hallo.
0: Wie reisten du da an? Mit dem Zug natürlich. Ist das schon gebucht? Ja. <lacht> Verdammt. Dann <hättest> du, <lacht> hätten wir ja da noch einen Zwischenstopp hier bei mir mal von dir einsortieren können. Irgendwann musst du, müssen wir das mal hinkriegen, dass du das auch stimmt. mal bei mir vorbeikommst. Bei dir war ich ja schon.
2: Ja, ist aber auch lange her. lange her. Auch
0: zu lange her, ja, ja. ja. Also ich plane insgeheim schon meinen nächsten Besuch. Bei dir übrigens auch, Anne, da weißt du nur noch nichts von. <lacht> Ach so, okay. Da komme ich mit dem Honda E vorbeigefahren.
2: Yeah.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe hier selbst was draufgeschrieben. Ich wollte das nämlich kurz erzählen. Ich hoffe, das ist für alle okay. Ich war bei Pretty Old Pixel zu Gast. Ähm, das ist ein schönes Format, da geht es um Retro-Spiele auf Twitch mm. ähm, und ähm, wollte ich einfach mal alle einladen, die vielleicht Bock haben, sich das nachträglich anzusehen auf Twitch das kommt allerdings auch auf YouTube, wir haben die PC-Player-Ausgabe äh, <lacht> 4.96 4, haben wir äh, durchblättert da ist unter anderem Grand Prix 2 getestet worden Jeff Cremons Grand Prix 2, jetzt guckt nicht so
2: das kennt ihr doch wohl beide warst du da schon geboren,
0: 1996?
1: Hä? Natürlich. <lacht> Sowieso.
2: Anne ja auch. Ich, 88
1: ja. bin ich geboren.
2: Ich weiß, Es war nur ein, ich wollte euch doch nicht <lacht> jünger machen.
1: Ich
2: wurde gestern beim Tennis, äh, gefragt, ob ich denn um die 30 sei. Das fand ich auch sehr schön. Ja. Das ist doch ja.
1: nett. Guck, um ja, die 30. Ja. Um die 30.
2: <lacht> um die 30. Bin ich, ich doch. Ich bin noch lange
1: um die 30, hoffe ich. <lacht>
0: War auf jeden Fall eine lange Angelegenheit. Äh, fünf Stunden haben wir da
2: insgesamt was? gesprochen.
1: Ja. Für ein Podcast. Heft oder was? <lacht> ja. Wow. War die die geil. haben hier
2: jeden Buchstaben einzeln <lacht> passieren nee, nee, lassen. Es,
0: ging dann, es ist ja halt eine schöne Ausgabe God. gewesen. Es ging dann wow. halt auch um Siedler 2 und Warcraft oh 2. Und das war eine Vorschau zu Civilization 2. Und dann kommt man von dem einen ins andere. <lacht> und es ja. war schon echt eine, eine, eine schöne, ein schöner Abend. Und da konnte man über viel Retro-Kram schwelgen. Also, wer sich das ansehen will, äh, findet das Krass. garantiert. Wenn er möchte, einfach Pretty Old Pixel eingeben und dann findet man das im Internet. Sehr äh, schön. Bei uns findet man auch im Internet ähm, unsere Premium-Woche, die, die, die vergangene. Da haben wir mhm. nämlich drei Top-Episoden rausgehauen. Einmal zu Mortal Kombat 1, da hat Micha gesprochen, besprochen, diesen dieses Prügel Comeback. Äh, und ähm, ja, da haben wir ja auch. Haben wir ihn ja schon mal ausgefragt, im, im Brunch auch. Und jetzt, da geht es dann ins Detail. Ins Detail geht, ging
2: Manu auch äh, mit Spider-Man 2. Da hast du mit Fabian gesprochen, ist das richtig? Genau, mit Fabian Käufer, Direkt. der ähm, auch oft schon hier zu Gast war, äh, Haus, äh, Freund des Hauses natürlich ist. Und wir haben uns über, ja, wie, wie zwei Spider-Man durch New York, wir waren ja in doppelter Hinsicht in New York, fällt mir gerade mhm. auf, ähm, beziehungsweise werden wir gewesen sein, Passt ja sehr gut zu dem Spiel. Ich war nicht nur in Spider-Man unterwegs. Äh, die Folge haben wir ausführlich besprochen. Ein absolut großartiges Superheldenspiel. Ähm, ich bin wirklich hin und weg gewesen. Habe mich auch sehr beeilen müssen, das durchzuspielen, weil ich wusste, da steht ja schon der nächste Blockbuster vor der Tür, nämlich Alan Wake 2. Und wenn ihr diese Folge jetzt hört, den Brunch oder seht, dann habt ihr die vielleicht schon gehört, auch wenn ihr vielleicht Spoilerangst habt. Wir werden spoilerfrei darüber besprechen. Michi Correct. und ich werden am Freitag darüber Wie gesprochen haben.
0: <lacht> Wie geht das? Spoil naja, die, wir werden uns schwer. auf die Mechaniken beschränken. Mhm. Hier und da werden wir auch äh, denke ich schon, über den Anfang inhaltlich reden, aber mhm. ohne den zum Beispiel den kompletten Anfang vorwegzunehmen, das sollte man auch laut NDA nicht, das ist für uns gar nicht mehr relevant, äh, tatsächlich ja. dieses NDA, weil das Spiel dann ja auch schon draußen ist. Ja. Dennoch würden wir das halt, ähm, denke ich mal, ist das eine sinnvolle Geschichte gewesen, äh, da nicht drüber zu sprechen und das machen wir im Cast dann dahingehend auch nicht. Ich habe da eigentlich schon eine ganz gute einen ganz guten äh, Gang im Kopf, glaube ich, wie wir das gut, gut hindeichseln. Es gibt da nämlich ein paar Kapitel, da kann man auch einfach ganz normal drüber reden, als wäre es Alan Wake 1. Ja, und grundsätzlich
2: ja. natürlich, wo ist das Spiel, wie orientiert sich zum ersten, wie funktioniert das mit den zwei verschiedenen Rollen, also halt die Sachen, die man auch schon am Trailer gesehen hat, dass man jetzt eben auch mit einer Frau unterwegs ist und die aktiv steuert hm. und äh, ich bin unfassbar begeistert. Also für mich, das NDA ist jetzt ja vorbei, man darf jetzt ja auch drüber sprechen und es wird, glaube ich, ein ähm, ganz, ganz heißer Spiel des Jahres Kandidat. Also, das
0: glaube ich auch. Da boah. sind wir jetzt ja schon im Hauptgang angekommen. Ja. Wir wollen nämlich auch hier einen kurzen äh, Kurzeindruck geben zu Ellen Wake 2. Wie gesagt, in der Episode reden wir ganz lang und im Detail drüber, aber äh, Kurzeindruckstechnisch will ich auch sagen. Da, es hinterlässt nicht nur einen kurzen Eindruck, wenn man Alan Wake 2 gespielt hat, es hinterlässt einen ganz schön Hardcoreigen, krassen ja. Eindruck. Da sind solche Schocker drin, man äh, erkundet die Welt zum Beispiel einfach, es ist absolut harmlos und auf einmal kommt so Vollbild eine Grimasse äh, reingeschnitten mit mit Schocker-Soundeffekt äh, und äh, dann schreie ich ganz laut hier durchs Haus, das hatte ich zuletzt. Ja, weiß ich gar nicht mehr. Ja, bei Madison. Bei Madison hatte ich das auch ganz, ganz heftig. Hm. Um, und bei Alan Wake 2 ist das auch wieder so. Und äh, ich kann mich nicht, oder äh, vielleicht erinnere ich mich falsch, aber ich kann mich nicht erinnern, in Alan Wake 1 solche krassen Schocker nee, gehabt zu nee, haben. Gar Jumpscare nicht.
2: Also, the Game ist es diesmal geworden, so ein ja, bisschen. Ja, <lacht>
0: Richtig krasse Jumpscares drin. Und ähm, ja, man, du hast es schon gesagt, Manu, man spielt ja diese zwei Charaktere. Davon... Äh, ja, gefällt mir ein Teil besser als der andere, das will ich auch durchaus sagen, im Detail machen wir das dann in der Einzelepisode, aber du fandst es ja beides gleich gut,
2: ne? Ich find's halt interessant mit dem Pacing, also dass man eben sowohl mit Saga unterwegs ist und dann eher so Twin Peaks Atmosphäre hat und so ein bisschen Detective works sie ist ja die FBI Agent äh, oder Agentin. Und äh, dort auch richtig so Beweise miteinander oder was heißt Beweise kombinieren muss, aber halt so ein bisschen den Fall aufdröselt, mhm. trotzdem aber auch so eine übersinnliche Komponente hat, wie Alan Wake halt so ist. Und äh, dann spielt man ja Alan Wake und da ist man halt bekanntermaßen, wenn man den ersten gespielt hat, noch in dieser Dark-Welt, ähm, in dieser, in dieser Albtraumatmosphäre äh unterwegs. Und die spielen sich schon sehr anders, aber dann doch irgendwie ja ähnlich. Also mir gefallen aber beide Teile ganz gut. Die eine Seite ist eher ein bisschen knobeliger, aber beide mhm. haben immer wieder auch vom Pacing her gute Actionsequenzen. Das Ballern macht tatsächlich auch, finde ich, immer noch Spaß mit dieser Taschenlampe und äh, dann eben auch diese diese wann genau ist jetzt ein Kampf, wann genau äh, habe ich Munitionsmangel? Die sind sich nach einer gewissen Zeit dann doch immer ähnlicher diese zwei, diese zwei Parts, ohne ja, jetzt das was so vorwegzunehmen, aber und wir haben beide Teile sehr viel Spaß gemacht vielleicht es fühlt sich jetzt nicht Sorry, es fühlt sich jetzt nicht an wie zwei komplett verschiedene Spiele, das will nee, ich eigentlich überhaupt nur damit sagen. Nein, 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 gar nicht. Deswegen,
0: sie passen sehr gut zusammen. Also das ist von der Mechanik und allem und auch Perspektive und Spielbarkeit ist so ähnlich, dass das auf jeden Fall in ein Spiel gehört. Das hätten jetzt nicht zwei verschiedene Spiele sein können, das, nee. das ist es auf keinen Fall. Ja, genau. Und, äh, ja, genau, der das Thermostat, will ich sagen, das ist natürlich... <lacht> <Blödsinn>. <lacht> das
1: ist kein Thermostat! <lacht> nein, das ist eine
0: Thermosflasche. Thermoskanne. Anne hat eine die Thermoskanne Thermos aus dem ersten
2: ja. oder ist das ein Goodie aus dem ersten Teil oder...
1: Nee, ist das, das schon hab ich doch jetzt zweiten. auf der Games kommen. Ne?
0: Ja, ja. Genau, das war, das, ja. im ersten gibt's das Odia oh auch, glaube ich, gar nicht oder doch? doch es das gibt da auch? Doch, o das o Festival gab's Klar. da auch, ja. Ah, ah es ja, Es gibt okay. doch auch dieses, ah, ähm, dieses
1: Café im ersten Fall mhm. äh, im mhm. ersten Teil in Bright Falls mhm. und da gibt es halt auch diesen Kaffee. Oh. Genau, oh, den trinke ich auch weiterhin. als ich da
0: wieder durchgelaufen bin, durch dieses Diner, das war so geil und ich bin ja auch so ein riesiger Twin Peaks Ja. Das ist so so cool gemacht, ich lieb's. Äh, auch ja, wie sie sagen? Kaffee trinken. Ja, ich auch, so? ja. Oh ja weiß ich nicht, das muss man in der Episode aber, aber sagen. Aber das ist ein gutes Stichwort,
2: wenn dir das jetzt gerade nicht einfällt. Äh, die Frage wird wahrscheinlich auch öfter kommen, äh, lohnt es sich, Alan Wake 2 zu spielen? Habe ich bei unserem Discord auch gelesen, wenn man den ersten nicht gespielt hat. Uh, und ja, Das können wir gerne beantworten. Das ist schon, also es geht Schön. schon, äh, aber es. ich glaube, man verpasst schon einiges. Also ich habe mir auch nochmal eine Zusammenfassung vom ersten angeschaut, aber ich habe es ja auch komplett gespielt und es mhm. macht schon einen Unterschied, ob du einen Bezug hast zu Bright Falls, ob du ähm, Manche der Charaktere sind ja auch wieder mit dabei, ja, du wirst gleich am Anfang ganz eben auch genau. wieder Leute wieder treffen, die im ersten Teil eine große Rolle gespielt haben und ich denke schon, dass es funktioniert, in Anführungszeichen, dass du trotzdem in diesem Ellenweg 2 spiel verstehst, was es geht, weil es ist ja auch ein Spiel, was dich die ganze Zeit verwirrt, mit äh, Zeitachsen äh, dich durcheinander bringt und es ist ja eh kein Spiel, was so ganz klar eine lineare Erzählung hat, ja, das glaube ich so mhm. viel, denkt man... Das ist klar, man, ja. wenn man irgendwie Remedy kennt und äh, den ersten Teil nicht gespielt hat, wird man da genauso verwirrt sein, aber Allein von dieser Stimmung und von dieser Grundprämisse und dieses ganze Grundphänomen von Alan Wake muss man, glaube ich, schon mitnehmen. Also wenn, dann schaut euch eine ausführliche Zusammenfassung vom ersten nochmal an. Aber ich würde einfach empfehlen, dass ist so ja, ein gutes Spiel. Die knallt
0: aber nicht so. Ich kann mir nee, das nicht vorstellen. Das ist spielt halt doch gut, wenn man es schon mal gespielt hat. Genau. Ja. Ich würde es tatsächlich empfehlen zu spielen, weil äh, in der Zusammenfassung ist es gerade das Ende, was dann nicht mehr so knallt, wie es ja. wirklich mhm. zu knallen hat. Und das tut es ja. halt nur, wenn man es wirklich selber gespielt hat. Von daher würde ich auch sagen, es ist viel, viel besser, wenn man den ersten Teil selbst gespielt hat. Und so lange ist er auch nicht. Also da dann zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad runterzustellen, hm, genau. das ist jetzt wieder eine ganz andere Geschichte. Das kann man auf jeden Fall machen. Das sind eh äh, einer der Schwachpunkte vom ersten Teil, dass es zu viele und zu lange Kämpfe dann hinten raus sind. Und dann kann man da halt eher durchrennen und sich sich so ein bisschen besser durchballern. Mir ist wieder eingefallen, was ich sagen wollte, nämlich, dass da so schöne What-the-fuck-Momente sind. So, ja. diese so richtig geile Story-Twists und man weiß halt nie, was wirklich als nächstes kommt. Es ist ein Kreativitätsfeuerwerk geworden mhm. und dafür hat es meinen höchsten Respekt verdient. Das ist äh, wieder einer der Momente gewesen, wo ich das gespielt habe immer, dass ich denke, boah, so ein geiles Medium Videospiele und die sind mhm. so kreativ alle. Mega. Richtig ich habe mich, so,
1: hab mich gefragt, ob man für die Spiele auch irgendwie ein Typ sein muss, weil ähm, ich kenne eigentlich nur Menschen, die von Alan Wake schwärmen.
2: Mhm. Und
1: jetzt habe ich ähm, mit Trant gesprochen, der das Ding äh, für Game 2 halt spielt und aber den ersten nicht gespielt hat, was allein schon mal eine total bescheuerte Streiflich. Entscheidung ist. Aber egal, warum das so gekommen ist, der war halt völlig verwirrt. Also der war, meinte so, ja, das ist... Voll smart alles und dann wird es richtig dumm. Dann sagen Charaktere richtig dumme One-Liner und so, das ist voll bescheuert und dann denke ich aber wieder, ja, das ist doch irgendwie auch richtig cool und dann kommt wieder eine Szene da und dann habe ich das wieder nicht verstanden, was ist eigentlich dieser Klicker und so, weißt du, dann der rafft halt nichts und fragt sich halt, okay, war es im ersten Spiel auch schon so? Das ist halt dieses, ne? Ich glaube, wenn du das zweite zuerst spielst, dann ja. kannst du nie ja, ja. wissen, soll das so?
2: genau ist es ja. jetzt so ein ja Twin Peaks schon Ton
1: an ne? ja.
2: Ja. absolut ja. und es ist auch wirklich sehr weird also es hat so viele kreative <lacht> Sachen und äh, allein schon ähm, das hat man im Trailer auch schon gesehen also nicht inhaltlich, aber das jetzt eben auch echt Filmszenen vor kommen ja und die Schauspieler und die Schauspielerinnen auch mit ihren äh, gedrehten Szenen irgendwie eine Rolle spielen und vorkommen das ist so geil und ähm, ich bin ja großer sembalo Fan ja die Spiele wie Her Story oder eben gerade das letzte mit den mit den Filmen wo mhm. man durch die Filmszenen hüpft das hat ja auch so einen absoluten Weirdness und äh, Brainfuck Momente und ich finde, das geht, wenn ihr diese Spiele mögt und vielleicht sonst sagt, hey, ich mag Survival nicht, ich mag irgendwie Horrorspiele nicht, aber ich mag so Sachen wie Her Story und Co., dann ist Ellen 2 ein Muss-Titel für euch. Also, ich finde, das, das geht so genau in diese Richtung, so dieses, die immer wieder mit deinen spielen immer wieder mhm. diese Meta-Ebene. Also, das Spiel ist auf so vielen Ebenen Meta und äh, präsentierte immer wieder so, mhm. so coole, weirde Ideen, ähm Alan Wake ist gefangen im Writing Room ja, und es geht um ein Spiel, wo er selber auch die Story durchs Schreiben verändert und so. Das ist so großartig alles. Also ich bin hin und weg. Und ich sag euch, wie großartig Alan Wake 2 ist. Wenn ich heute Abend die Wahl hätte, will ich Alan Wake 2 weiterspielen oder einen Brettspielabend machen, oh mein würde Gott. ich mich für Alan Wake 2 entscheiden. So, und oh, das ist mal klopft. <lacht> Okay. Wie, sie mich, wie sie mich mitleidig angucken, beide so. <lacht> wenn,
0: wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich heute Abend einen Brettspielabend mache oder Star Trek Infinite weiterspiele,
2: dann bin ich in einer Zwickmühle. <lacht> ja, das ist beides genauso trocken, ich verstehe. Gut, aber mehr, mehr zu Alan Wake 2 hört ihr, wenn ihr uns abonniert auf patreon.com oder insatmoin oder jetzt auch bei Apple Plus Apple Plus, nee, wie heißt denn das? Äh, Apple, Apple Podcasts. Apple, Apple Podcasts. Podcasts, genau, da kann man jetzt auch Premium-Abos abschließen. Und dann hört ihr, was Michi und ich in der Vergangenheit, in der Zukunft auf der Meta-Ebene darüber gesprochen haben. Das finde ich jetzt passt hm. sehr gut, dass wir die Folge noch nicht aufgenommen haben. Ja. Aber darüber reden, ja, dass das wir sie halt, aufgenommen haben Aber ich werden. weiß schon, was ich gesagt habe. Nee, Ellen Way geht gar nicht, genau. <lacht>
0: Ja, ich habe Star Trek Infinite weitergespielt, du ja nicht, du hast jetzt abgebrochen, Manu, darüber müssen wir auch, finde ich, müssen wir hier öffentlich drüber sprechen.
2: Ja, ich habe es jetzt zum zweiten Mal angefangen und beim zweiten Mal irgendwie ist mir das Gesicht eingeschlafen im Tutorial und ich habe es nicht fertig gebracht, das weiterzulesen <lacht> und zu klicken. Und äh, Aber gut, es war auch ein schweres Unterfangen, weil in dem Moment, wo ich im Tutorial war, kam der Code für Alan Wake 2 und dann oh, habe ich es halt noch gespielt, solange es installiert hat, aber dann war keine Chance mehr
0: aber du hattest mir noch zu äh, wir hatten dann ein bisschen geschrieben du hast mir dann noch zugesichert du findest auch die Star Trek äh, Lizenz da wird insgesamt auch zu wenig von gemacht also ja. ähm, wir machen dann noch den Cast zu ich werde da mit Steinwallen äh, die Woche drauf drüber casten dass, äh, der Termin steht schon da freue ich mich schon drauf mich hat das Spiel jetzt auch insgesamt bekommen ich will euch hier auch verraten wie ich es das geschafft hat äh, ich habe jetzt erfolgreich in meinem Kopf jede einzelne Einheit die es in Star Trek Infinite gibt verknüpft mit dem Äquivalent in äh, Civilization. Mhm. Das heißt, dann wusste ich genau, okay, das mache ich jetzt genauso auf, wie ich es in Civilization gemacht habe, und das funktioniert dann doch ganz gut. Und den Rest, den kann man tatsächlich den hinten runterfallen lassen und dann kommt man ganz gut rein. Und wenn man dann erstmal über das erste Zeitalter, über die erste große Mission hinaus ist, dann kommt man auch in einen ganz guten Flow und ich muss sagen, Star Trek Infinite könnte dann doch eine sehr schöne Einstellung ein schöner Einstieg in das Stellaris-Universum sein. Ich glaube, nach meiner Star Trek Infinite-Partie, die ich vor dem Cast mit Steinwall noch beenden werde, könnte es sein, dass mich ein Weihnachts- Stellaris dann erwartet. Also so weit bin ich schon, was meine okay. Motivation da angeht. Und
2: es kommt ja noch ein Stellaris, gell? es kommt ja noch dieses Multiplayer, dieses schnellere Stellaris, hm, wo man es so auch hat. Ja. Das kommt Nexus heißt es, glaube ich, genau. Ja, also Hoffentlich ist euch das Lizenz, nicht zu trocken. Hat mich das irgendwie nicht abgeholt. Aber ich freue mich auf den Cast mit Steinwall mit dir gut, so äh, als, Anne, du hast ja nur vier aufgeschrieben, überraschenderweise. Ja, auf. Was ist denn da los? Als ist das, absolute, das Season 2? Ich
1: möchte erstmal wissen, als absoluter Noob, was ist dieses Star Trek Infinite? Was passiert so. da?
0: Das ist, ähm, das ist, das ist, <lacht> Civilization sagt er ja was. Und wenn ja, du Civilization natürlich. kennst, kennst ja. du ja auch Alpha Centauri. Das war Sid Meyers Space ja. Version davon. Im Endeffekt ist das genau das Gleiche.
1: Okay genau Also das hast, gleiche ist wie es ist als nicht so, Traori. dass man es ist kein Rollenspiel oder es Nein. ist auch kein Puzzler oder so, sondern also es du ist kannst
0: ein Rollenspiel draus machen, wenn du dir halt sagst, ich möchte jetzt in der Föderation sein, man kann da halt Föderation Klingoner, äh, Klingonen, Kardassianer und die Romulaner spielen und du kannst halt deren Völker schon so ein bisschen in eine andere Richtung mhm. drehen, als sie das eigentlich waren, aber äh, es geht halt nicht wirklich und äh, von daher Rollenspiel wäre schon ein Hard task.
1: Okay. Nee, nur so zur Klarstellung. Ich ähm, habe ja kein, ich habe erstens habe ich keinen Plan von Star Trek und zweitens äh, seid ihr da so lustig äh, direkt reingesprungen, <lacht> dass ich vielleicht dachte, okay, vielleicht da, will der ein oder andere auch mal wissen, was das eigentlich für ein Spiel ist.
0: <lacht> ja, Also ja, das ist halt das Schöne, äh, nur Star Trek reicht halt nicht. Ich glaube, wenn du Trekkie hm. bist, aber halt Stellaris dir ja auch viel zu komplex ist, dann könnte auch Infinite dich insgesamt langweilen, trotz der Lizenz. Wenn man aber halt diese äh, 4X-Spiele mag, dann könnte es sogar sein, dass, äh, obwohl da Star Trek dran steht, einem Infinite Spaß macht und später halt vor allen Dingen auch Stellaris. Weil Infinite ist halt sehr linear im Vergleich zu Stellaris. Da hat man jetzt nicht so viele Möglichkeiten und unendliche Galaxien, die man sich erstellen könnte, sondern die Karte ist halt immer gleich. Das ist mhm. immer, das, Die Ausgangslage ist immer das Star Trek-Universum. So, wenn jetzt geschrien wird, dann tut mir leid, das sind die Kinder, die wollen unbedingt zu mir, aber das muss auch mal ein Podcast sein. <lacht>
1: Kinder, Hunde und Katzen, alles kein Problem.
0: Sehr schön. Aber ist Diablo 4 ein Problem für dich? Erzähl Nein, mal. eigentlich,
1: oh, pass auf, es ist ja so. Das ist ja leider, was heißt leider, es ist schon seit ähm, Juni draußen und ich habe es halt bisher noch nicht angespielt, weil halt dieses Jahr einfach voller krasser Spiele ist. Ne? Und ich auch mhm. genug andere Sachen noch zu tun hatte. Jetzt war es halt so, dass vor dem Urlaub ähm, habe ich ja bewusst nicht mehr so viel für... Äh, in St. Moin gemacht, weil ich ja wusste, dass ich äh, in Urlaub fliege und noch 10.000 andere Sachen zu tun habe und dann zwischendurch auch krank geworden bin und dann ist die Waschmaschine kaputt gegangen. Also es sind ganz viele Sachen passiert und dann brauchte ich halt ein Spiel, wo ich mich abends einfach hinsetze und mein Gehirn
0: ausschalten. Abschalten.
1: Ja, und da habe ich dann mir Diablo ausgesucht, weil ich dachte, ich mochte Diablo 3 total gerne. Ähm, das habe ich wirklich tot gespielt damals und ja, gucken wir doch mal, was der was der neue Teil so kann. Ich habe es auf der PS5 gespielt. und mhm, Mit
0: Controller, äh, hat, sehr gut. Ja,
1: das hat schon beim dritten hervorragend funktioniert. Ja. Also es ist gar kein Problem. Ähm, der dritte
0: ist sogar besser, weil da kann man so schön ausweichen mit dem rechten analog <lacht> <lacht>
1: ähm, Und dann ähm, habe ich mir das angeguckt und ich fand es auch eigentlich ganz nett so. Also von der Erzählweise ist es natürlich eigentlich wie davor auch, wie es halt in Diablo so ist. Ne? Ähm, was ich aber befremdlich finde und für keine gute Idee halte, ist diese offene Welt. Hm. Ich fand es immer toll, dass Diablo so gradlinig ist und dich halt auf verschiedene Maps schickt, dass du da alles abarbeitest und dann geht es weiter in Akt 2 oder wie auch immer. Mhm. Ne? Und das hast du halt jetzt nicht mehr. Du hast halt diese Riesen-Map, wo die Geschichte natürlich trotzdem ganz normal erzählt wird, aber du kannst auch sofort schon in Akt 3 äh, spielen, wenn du möchtest. Also mhm. du kannst halt überall direkt hingehen.
0: Nach dem ersten Akt kann man, hat man die quasi, Freiheit. Quasi, so genau. Hinzugehen, ja.
1: Und dir alles ähm, so erschließen. Und ich finde, das nimmt irgendwie was ganz wichtiges und besonderes weg von Diablo mhm. und macht es halt jetzt wirklich zu so einem, ja, jetzt ist es halt auch so ein Open-World-Spiel. Genau, und das es ist super ist total, belanglos, die
0: Open-World, das war auch ja, mal
1: Es ist so traurig, also wie ja. kann man so einen Fehler machen, das ist echt, mhm. weißt, die Leute haben immer geschrien, ja, wir wollen Diablo 2 zurück, es war das beste Diablo aller Zeiten, dann kam Diablo 3 und war zu bunt, finde mhm. ich zum Beispiel gar nicht, ich mochte diese schönen, bunten, nee, abwechslungsreichen gut, ja. Szenarien total gerne. Jetzt ist es wieder nicht so bunt, dafür sehr eklig, aber du hast halt diese Open World, die irgendwie mhm. dann alles so irrelevant macht. Die dominiert macht. das
0: ganze Geschehen, ja, ja? Die, ja. Voll. die nimmt das ganze Diablo auf einmal raus, was man eigentlich ja. haben will. Ich habe ja, ja alle Diablos dieses Jahr durchgespielt und am liebsten würde ich jetzt äh, <lacht> im Nachhinein... Ich, ja, hat er, hab ich wirklich? <lacht> <lacht> es sind alle auf okay. meinem Kanal, kann man sich alle angucken. Darf er so? <lacht> Und ich würde am liebsten Diablo 1 noch mal spielen, wenn ich jetzt irgendeins spielen müsste. Ich würde mhm. Diablo 1 am liebsten spielen. Das ist schön linear, ich würde dann eine andere Klasse nehmen. Das ist schön hardcorig, leicht kaputt, aber das ist ganz egal. Und Diablo 2 ist natürlich schon insgesamt die beste Erfahrung, so was Endgame und alles angeht. Mhm. Das sehe ich durchaus auch. Diablo 3... Hat mir das super mega Endgame dann sogar auch besser gefallen als der vierte Teil. Und vom vierten Teil finde ich halt gerade den Anfang stark und nach dem ersten ja. Kapitel zerbricht das ganze Spiel. Ja, das war, was exact. halt so krass ist, weil wenn man die Beta gespielt hat, dann hat man das Beste mhm. von dem ganzen Spiel schon gesehen, hatte sich gefreut und konnte nur noch enttäuscht sein. Äh, haben wir übrigens auch einen schönen Cast mit der Gloria zu, habe ich aufgenommen. Das war, glaube ich, einer meiner ersten, die ich gemacht habe hier im Juli. Die Juni größte Unverschämtheit
2: bei Diablo fand ich, oder beim, beim Neuesten jetzt, dass man am Anfang versprochen kriegt, man kriegt ein Reittier. Ja, bei der ersten Mission oder so. Habe ich bis jetzt
1: immer noch nicht.
2: Und man kriegt es komplett erst im Endgame, wenn man dann fertig ist, weil sie beide ja, Entwicklung, nach dem ersten, ja, nach dem Akt Dings ja, und so halt, genau. aber du hast, musst eigentlich die Story quasi fast durchspielen. Mhm. So. Ja, und weil sie Druck, gemerkt ja. haben, dass du sonst zu schnell in dieser Open World unterwegs bist, haben sie es halt einfach zack, die Belohnung nach hinten gesetzt. So fühlt es für mich an. So, das sie ist so knicken doof. aber auch
0: gerade wieder ein. Also ich lustigerweise habe ich äh, jetzt, äh, habe ich de deinstalliert und jetzt kommt die Season 2 gerade <lacht> um die Ecke und auf einmal in Season 2, wenn du so einen Seasonal Character machst, ist dein Mount dann äh, dreimal so schnell und äh, alle Sachen die 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 Gegner sind viel viel dichter so dass es sich nicht mehr wie eine Open World anfühlt sondern nur noch wie so eine Schnetzelorgie äh, Orgie ähm, von daher scheint Blizzard gerade ein bisschen einzuknicken und auch viele ja, viele Bitten der Fans zu hören, um das dann doch noch wieder mehr, also Diablo 3 anzupassen, wo es ja auch richtig krass war, wenn man da diese Endruns gemacht hat, da ist man quasi mit Unverwundbarkeitsmodus ja. durch so eine Horde gemäht und das hatte schon irgendwie was allein das schon zum zu Zugucken. Geil. War schon ganz cool. <lacht> und das scheint sich jetzt wieder in die richtige Richtung sozusagen äh, zu entwickeln. Das finde ich zumindest lobenswert und natürlich auch erwähnenswert. Also Season 2 von Diablo 4 scheint jetzt zumindest in die richtige Richtung mhm. zu gehen, aber das Grundspiel, wenn man jetzt den normalen Charakter macht, das ist furchtbar der Anfang immer noch. Ja, es ist ja.
1: total traurig. Ich finde es wirklich schade, weil ich meine, das ist so eine riesige Franchise und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ähm, die also vier quasi das Konglomerat aus allen spielen werden könnte und halt das Beste von allen Spielen einfach.
0: Mhm. War auch meine weil Hoffnung. Welcher ja.
1: Dulli da auf die Idee gekommen ist, ach, wir brauchen was Neues, machen wir das Ganze doch mal in der Open World. Ja, doch Service Game ist das Stichwort. Das ja, muss halt das
0: einfach das lange laufen, ja. Ja, ja die aber haben das sich kannst halt du doch
1: auch machen, wenn du das die strukturierst, wie du es bisher gemacht hast. Das ist doch kein Problem.
0: Du, das Selbstbewusstsein fehlt bei Blizzard auch einfach. Hm. Die haben sich Lost Ark angesehen und Lost Ark ist mal eben der Oberburner gewesen und hat äh, hm. Millionen reingehauen wie sonst was. Und dann haben sie sich gesagt, ach, oh, vielleicht ist das ja doch keine schlechte Idee, vielleicht Märde. haben wir gerade keine gute eigene Idee. Merde. Naja, unter Microsoft geht jetzt alles besser. Diablo 5, der absolute Oberhammer. Nein, ja, es ja.
1: kann alles nur schlimmer werden. Ich finde, <lacht> ich glaube, nein, pass auf, bei manchen Spielereien muss man sich einfach mit abfinden, dass man das Beste schon gesehen hat. Ist, ja. glaube ich. Also, ich meine, bei Siedler wird es auch so sein. Da gibt es auch nie wieder einen besseren Teil. Dann Diablo ist jetzt auch so einer, wo viele sagen, es gibt keinen besseren als den zweiten Teil. Man das merkt, wird dass immer du
0: reif bist. Also,
1: nein, mal ehrlich. Aber es ist doch so, manche Spielereien werden immer nur schlimmer. Und man wünscht sich ja, irgendwie diesen stimmt. einen Teil zurück, der so großartig war. Und da kommen die nie wieder hin. Und ich glaube, Diablo ist ja. halt jetzt mittlerweile auch so eins, so ein Ding ja. geworden. Leider. Ich, ich,
2: um, 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 um auf einer positiven Note zu Ende, finde ich ja schön, dass die neue Dinge <lacht> ausprobieren. Also, ja, so, weißt du, so kann man es ja auch sehen. Mh. Und ähm, es gibt ja immer noch genügend Leute, die mit Diablo trotzdem ihren Spaß haben. Für mich war es diesmal gar nichts. Also ich, hab, ich no. mich hat es komplett verloren, leider. Ich habe ja. auch,
1: also ich spiele es ja immer noch, ne? Also ich möchte es zumindest einmal jetzt durchspielen, um die Geschichte halt oh, komplett zu ich erleben. Nicht.
0: Das Ende und kannst du auch auf YouTube angucken. <lacht>
1: Aber ich, ja, das ist halt meine Philosophie so. Und dann werde ich es wahrscheinlich weglegen und lieber den dritten nochmal spielen.
2: Hm. Why not? Why not? <lacht> Why not? Äh, da, ja, das war das so auf jeden Datum.
0: Fall die Station, die Blizzard angesteuert hat.
2: Hm. Manu, du hast auch verschiedene Stationen yes. angesteuert bei Station to Station. Mann, der Meister der Übergänge heute. Ja, unfassbar. Station to Station, ein sehr lustiges kleines indie woxel spiel habe ich ja letzte Woche ah, dir Voxel. schon angekündigt, wo du beim Thema Voxel <lacht> schon sofort dabei warst. Ähm, leider ist man so weit rausgezoomt, dass man von den Voxeln gar nicht so viel mitkriegt. Also ist es ist äh, weniger putzig, als ich dachte. Wenn du nah rangehst, sieht es unfassbar süß aus, aber du bist halt meistens sehr weit draußen. Es ist ein Aufbau-Puzzle-Game, äh, überraschenderweise. Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Es ist so ein bisschen ohne das jetzt abwertend zu meinen, so ein bisschen wie so ein Mobile-Game aufgemacht, äh, wo man immer so eine Challenge hat und eine in einer Welt hat man so eine Aufgabe, meistert die und dann kommt man in äh, Welt 1.2 und dann kommt man in Welt 1.3 und du hast dort immer drei Ziele, die du erreichen kannst. Das Ganze hat die Ästhetik von so einem Train-Aufbauspiel. Also du ähm, hast dann immer eine Aufgabe, da ist eine Mine, die produziert irgendwas, äh, sagen wir mal eine, eine Mühle. Unten ein Getreidefeld. Ja, und dann musst du halt einfach eine Station zu Station, so heißt ja das Spiel, äh, mit der Leertaste kannst du einen neuen Bahnhof bauen, äh, baust du da einen Bahnhof, da einen Bahnhof, mit der Maus ziehst du dann die Tracks und verbindest die Mühle mit dem Getreidefeld, so dass du Mehl produzierst. Dann plocken neue ah. Gebäude auf und dann verbindest du eben diese Mehlproduktion mit der Bäckerei. Und dann hast du nachher eine das Stadt und so weiter. So schön. Und das, <lacht> das ist so, so schön wholesome. entspannend. Es hat so ein bisschen Dorfromantik-Style. Ja? Ja, also diese Aufgabe, dass du immer was erfüllen willst und du schaltest dir dann eben nach und nach neue Gebäude frei und neue Karten. Da kommt dann noch so ein, so ein Kartensystem dazu, dass du zum Beispiel die Aufgabe hast, nur so und so viel Budget auszugeben oder du hast nicht so viel Geld. Und dann hast du Karten, die dir die Strecke billiger machen. Oder äh, wenn du jetzt diese Karte spielst, dann sind die Brücken deutlich günstiger oder oder ähm, Steigungen, sodass du damit noch haushalten musst. Und von Welt zu Welt kommen dann eben so neue Challenges hinzu. Und ähm, eine Challenge ist dann zum Beispiel, Bau... Äh, so, dass du Kettenreaktionen hast. Also verbinde erst die ganzen Basiswaren miteinander und erst als allerletztes verbindest du dann ähm, Brot, Eisen, Bier und so mit der Stadt. Sodass die Stadt mhm. alles auf einmal bekommt. Und dann oh, kriegst du halt so einen Multiplikator. So einen Overkill-Multiplikator. Yeah, und total süß, also richtig schönes Spiel. Wie gesagt, könnte glaube ich auch echt gut so mit äh, Touchsteuerung auf dem iPad oder so funktionieren. Ist jetzt halt ein PC-Spiel. Und wenn man so auf sowas wie Dorfromantik steht und diese Eisenbahnmechanik mag, dann ist es ein sehr sehr schönes Spiel, um abends ein bisschen runterzukommen und zu entspannen. Also ich glaube, sie haben auch äh, genau diese Zielgruppe im Visier gehabt, so ein bisschen runterkommen, mhm. puzzeln und gleichzeitig dieses Aufbaugefühl haben. Sehr sehr schön. Hat es auch wirklich was entspannendes? Kann ich ja. mich also zurücklehnen und habe keinen nee, Zeitdruck kein und kann
0: einfach nur dem Zug zusehen, wie er
2: Kannst du schon, aber sehr viel Action ist da nicht. Also, das hat jetzt nicht so einen Wuselfaktor wie bei Anno oder bei Siedler, dass du so okay. Leute arbeiten siehst. Es ist schon eher so diese, okay, wenn ich die Strecke jetzt hier baue, ah, okay, da brauche ich diesen Tunnel und ah, es hat eher so Entspannung durch eine leichte, zugängliche Puzzleaufgabe. Aber natürlich kannst du dem Zug auch zuschauen, wie er da lang fährt, aber das sind relativ kleine, überschaubare Karten. Also mhm. diese Level, die Anfangslevel passen. Auf eineinhalb Bildschirme. So, weißt du, Das mhm. ist jetzt keine riesige Welt, in der du dich rumscrollst oder wie bei äh, Cities Skylines, wo du reingehst mhm. und einzelne Bewohner anschaust. Das ist es nicht.
0: Aber die Optik, ich äh, kenne jetzt nur Screenshots, ich habe es ja selbst noch nicht gespielt, das, die, die sieht ja sensationell aus. Die sieht ja aus wie Miniatur-Wunderwelten in Lego-Optik. Genau. Äh, ja. Und die also, Beleuchtung genau richtig, ist das hat das so ein Tag-Nachtwechsel oder ist das statisch von Karte zu Karte? Ähm,
2: das sind so Biome. Also die erste mhm. war halt so europäische äh, Sommerlandschaft mit Getreidefeldern und in der zweiten bin ich jetzt in so einem, wie in so einem Grand Canyon unterwegs und dann hast mhm. du halt immer, Nacht habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber kann kommt vielleicht auch noch. Aber es gibt keinen Tag-Nachtwechsel, es gibt keinen. du hast da kein Zeitgefühl in diesem Spiel. Es ist sehr abstrakt, es ist wirklich ein Puzzle-Game. Also du siehst die Gebäude am Anfang auch noch nicht. Wer? Die, du weißt nicht, wo später die Stadt ist. Also du, okay. du, du, du baust die so Mühle. das so ein Fog of War? Oder? Nee, die ploppen einfach auf. Die Ach machen so, so plopp, plopp, okay. plopp und dann fallen die so runter und dann stehen die da. Und ist es schwer ja.
0: oder ist es super simpel?
2: Es ist, die ersten Welten sind sehr simpel und sehr einfach. Und dann hast du halt immer noch diese, okay, jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Die bringen dir halt diese Spielmechaniken bei, ja. mit den die Karten werden eingeführt. Und dann kannst du den gleichen Level nochmal spielen. So ein Level dauert vielleicht fünf, sechs Minuten am Anfang. So die ersten okay. Welten. Und dann kannst du den quasi nochmal versuchen und sagen, okay, jetzt versuche ich diese Bonusziele zu erreichen. Äh, es gibt immer so ein Sparschwein-Ziel, dass du halt im Budget bleibst, und es gibt so eine Star-Challenge, äh, irgendwas in einer bestimmten Art und Weise zu zu, zu machen und äh, die dir nochmal eine, eine Challenge dazu gibt. Wirklich schönes Ding.
1: Es klingt, hm. als hätte jemand aus unserem Hamburger äh, Miniaturwunderland einfach ein Spiel gemacht. Ja. ja. <lacht> Voll süß.
0: Ein weiteres Spiel wurde gemacht aus der Zukunft von Herr der Ringe, mm. nämlich in Return to Moria, was ich eigentlich <lacht> nicht von Daedalic, aber ja, das zweite äh, Herr der Ringe Spiel dieses Jahr. Return to Moria heißt das Ganze, ist äh, für den PC und die Next Generation Konsolen erschienen und ist ein ja, ist, eigentlich ist das ja ein Solo Minecraft, so würde ich es mal beschreiben. Koop op ähm, Fokus, oder nicht? Mit Koop ja, Fokus ist noch nicht mal so richtig. Man kann halt einladen und zusammen, also zu zweit oder zu dritt oder zu viert das Ganze machen. Man spielt die Zwerge, die halt Moria wieder zurückerobern nach der ganzen Geschichte, die abgelaufen ist mit Sauron und so. Der ist also besiegt, nicht mehr da. Und es gibt auch den Ring nicht. Und äh, das ist alles aber gar nicht so relevant, weil es geht eigentlich nur Gameplay-technisch, dass man ein gutes Setting findet, wo man mit Zwergen in irgendeine Mine <lacht> gehen kann. Und das ist natürlich Moria und die die am Anfang wird halt das Tor aufgebrochen oder beziehungsweise man versucht reinzukommen, kommt da nicht rein, sprengt sich dann rein und dann <lacht> wird man aber wieder zugeschüttet und ist am Ende ganz allein in Moria mit den Monstern und muss dort erstmal alles freiräumen und freibuddeln in bester Minecraft-Manier. Und das kann man halt zusammen machen. Es ist aber strikt linear, weswegen ich finde oder noch unsicher bin, ob das Koop-Prinzip da so aufgeht. Und diese strikte Linearität, mm. ja muss man halt Lust zu haben. Wenn man jetzt schon viel Minecraft gespielt hat, dann ist es A sehr simpel und B super einschränkend und man will die ganze Zeit viel mehr machen. Also man kann auch nicht in jede Richtung einfach losbuddeln und dann <lacht> sich da einen Raum frei machen und sagen, das ist hier jetzt meine meine Frachtkammer, äh, wo ich alles lager oder so. So funktioniert es nicht, sondern es gibt eigentlich immer irgendwo fest vorgegebene Gänge, die man durchbuddeln muss, um an Ressourcen zu kommen oder um neue äh, Räume zu erschließen, wo man dann die nächste Basis aufschlägt. Das mhm. ist sehr solide gemacht, hat mir jetzt schon Spaß gemacht. Ich habe äh, das auch schon gespielt und hat mir ein alter Schulfreund über die Schulter geguckt und der hat auch gesagt, oh, das ist aber toll, ja, das würde ich wohl mit dir mal zusammenspielen wollen, aber mhm. gleichzeitig haben wir auch gesagt, ja, schon sehr simpel. Also mit, mit ihm habe ich halt auch eine riesen Minecraft-Serverwelt gemacht und da hat er sich schon Burgen gebaut und all das. Da, so kreativ wird das da nie werden. Es hat halt wirklich einen Endgegner am Ende und äh, man kann zwar Moria sich ausbauen, wie man es gerne hätte, aber dadurch, dass so stark vorgegeben ist, hier ist die, die Elfen, so eine Kammer, da sind ganz sieht so nach einer Elfenwelt aus mit Bäumen und allen Schislawegen <lacht> und mhm. dem ganzen anderen Kram. Ähm, ist es halt eigentlich zu linear, so dass ich sagen würde: Für Einsteiger in so ein Survival-Game, die voll auf Herr der Ringe stehen oder auf Zwerge, könnte es schon was sein. Aber alle anderen dürfen auch gerne. Äh, dran vorbei wandern und vielleicht
2: ich finde es ja mal interessant, dass mal was anderes Spiel gemacht wird als ja. immer die gleiche hm. Heldengeschichte dazu erzählen. Oder? Das stimmt. Das
0: Szenario gibt aber eigentlich so viel mehr her ja. und äh, auch da bin ich eigentlich äh, also was heißt da bin ich enttäuscht. Ich sage einfach da hätte noch Potenzial gelegen, hm. dass man vielleicht ähm, rausschöpfen hätte können, äh, was da jetzt wirklich mit den Zwergen passiert und viel Kreativität haben können. Und äh, dann kommen vielleicht noch andere Nationen und das Ganze wird ein bisschen größer und es könnte eine Franchise werden und, und, und. Also von der Vision her hätte man mehr machen können. Und so, finde ich, läuft das Ding richtig unter dem Radar durch. Und äh, ich kann mir gerade schlecht vorstellen, wie es super erfolgreich wird. Äh, obwohl es nicht, wie gesagt, das möchte ich betonen, es ist nicht schlecht gemacht. Es ist äh, technisch auch ordentlich, sieht ganz gut aus, äh, läuft gut und äh, Steuerung ist in Ordnung halt alles, was man so für so ein Survival-Game mit Aufbau, -Optionen aber in braucht. dem
2: Jahr ein bisschen geht's wahrscheinlich einfach allein deswegen unter, weil ja, so das viel Kram rauskommt. Wird, wird wahrscheinlich untergehen, ja.
1: Aber wie wird denn da überhaupt gekämpft? Also es heißt ja Return mhm. to Moria und mhm. da sind aber noch, in den Minen sind aber noch Kreaturen oh, und sowas. Genau. Genau. Oh, ja, genau. Oh, ähm, die muss man doch erstmal rauskehren, bevor man, man da
0: Du musst dir natürlich Einmal auch wie, wie in Minecraft erstmal ein Schwert beziehungsweise für den Zwerg natürlich eine Kampfaxt ja, okay. äh,
1: schmieden. Ja.
0: Und äh, mit der Kampfaxt gehst du dann ganz simpel mit äh, Linksklick äh, okay. am PC zum Beispiel auf die Gegner los. Also dann gibt es einen harten Sch äh, Schlag und einen okay. leichten Schlag. Und du kannst natürlich mit Schild auch blocken. Die Gegner sind sehr dumm <lacht> und äh, man baut am besten einfach schnell eine Tür und dann sind die erstmal für <lacht> zehn Minuten auch vor der Tür. Und versuchen mhm. da halt reinzukloppen.
1: Geil, die Orks, ey. Oh, die können doch nicht mal eine
0: Tür öffnen. Nee, sie bauen sie aber irgendwann machen sie sie halt kaputt. Witzig oh, war, geil. ich bin relativ schnell gestorben, weil ich verhungert bin. Also das Hungersystem ist recht streng. Die Zwerge haben halt immer Durst, beziehungsweise ja, natürlich. Hunger. Ja, <lacht> ja, es ist, eigentlich ist es logisch, aber ja. ich habe halt, hab halt so nach Minecraft-Logik immer weiter ge, gemint und noch gefarmt und auf einmal kippe ich um und bin halt einfach verhungert. Das war mein erster Tod in dem <lacht> Spiel. Moria Noob, ey. Ja oh, Ich bin mir ja sehr sicher, dass am Ende irgendwo der Ballrock noch bekämpft werden ja, muss ne? oder ein ähnliches An den habe ich
1: sofort gedacht, als ja, ich hörte Moria, ähm, oh, da wohnt doch ein Ballrock.
0: Und, <lacht> und gleichzeitig denke ich, wie, weiß ich gar nicht, wie sie das um, umsetzen wollen, weil der, der ja. Ballrock wäre ja schon sehr groß und wenn ich dann mit meiner Spitzhacke da ankomme, das wird schon ein bisschen cool, ja,
1: also, aber auch wenn, wenn das alles nachher der Ringe und so spielt, dann gibt es den eigentlich auch gar nicht mehr, weil Gandalf Richtig, hat den ja platt besiegt. gemacht. Eben. gundalf beste <lacht> Ghetto Gandalf. <lacht> ja, schön. Ist doch schön. Waren
0: denn die... Äh, ich hab, wir haben ja auf der Liste jetzt eine Polaris-Indie-Auswahl stehen von ja, dir. Ja, ne? das sind... Bil Pass auf. Longing und Growth, sind das, sind das gute Spiele?
1: Sind das gute Spiele? Ähm, es war so, ich war ja auf der Polaris und da habe ich ja auch einen kleinen Cast zugemacht, ähm, um so ein bisschen erklärt, was da so wie, warum funktioniert hat und ob sich das gelohnt hat, ob das schön ist. Und die netten Menschen von der Polaris haben jedem ähm, Akkreditierten so eine Karte für Steam gegeben. Und mhm. da sind irgendwie ein paar Spiele drauf gewesen, also so richtig, ich glaube 20 ja, oder so. Die hast du so. schon
0: eingelöst, deswegen ja, genau. hältst du die hier so ja, ja, nonchalant ja. non non in die, die Kamera, die wo alle gerade schon dabei waren. Ah, activate
1: new game, schnell den Code von alle eintippen. Ich habe die schon alle äh, runtergeladen.
0: <lacht> alle schon weg.
1: Und ähm, hatte auch angekündigt, dass ich da jetzt mal ähm, so ein bisschen reinspiele. Mhm. Ah...
2: Das Kleines ist ein Special Spiel für auch. unsere YouTube-Leute. Ich habe hier tatsächlich zwei Codes, die ich reinhalte. Äh, mal gucken, kann wer den als leben. erstes einlässt. Wenn <lacht> sie aktiviert
0: sind, aktiviert äh, worden sein sollten, bitte einmal in die Kommentare.
2: Oh, Moonleiter. Oh. Genau, haben wir gleich dazu gesagt. Äh, Children of Moria, passt ja. Mortar, Tree Mortar und äh, Moonlighter. Ja. Kleines Versprechen für die Leute, die uns auf YouTube gucken. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterstützen. Nee, äh, Doch, nee
0: <lacht> Ich wollte dich niemals. nicht
2: unterstützen. Offensichtlich
0: nicht. Du hast sie o nämlich unterbrochen. Deutscher ja. <lacht> <lacht> Versprecher ganz kurz Nicht Jahr. unterstützen.
1: Sehr schön. Also, ähm... Diese Karte habe ich dann mal aktiviert und ähm, besonders ins Auge gestochen ist mir die Demo von Belonging natürlich, weil das schon ein Titel ist, den ich ähm, länger auf dem Schirm habe. Der ist sogar aus Deutschland, also Farbspiel Interactive haben den entwickelt und es geht eigentlich darum, es ist so ein bisschen, ja es ist immer so, ein, man sagt immer Walking Simulator wäre ein schlimmer Begriff, finde ich aber gar nicht, ähm, weil es geht halt, ich bin mir nicht ganz sicher, das war nicht ist glaube ich nicht aus dieser Demo rausgegangen, ob das jetzt, ob das wir in einer VR-Version von dem Geschehenen sind oder ob wir wirklich vor Ort sind. Ähm, ein Kult in Norddeutschland hat sich da niedergelassen und der ist aber schon beseitigt bzw. aufgelöst worden anscheinend, denn wir laufen als ein junger Mann ähm, durch das Gebäude dieses Kultes und haben äh, noch eine andere Wissenschaftlerin. Spielt das im Jetzt? In 2032 spielt das.
0: Aha, also in der, in in der Zukunft. zu Zukunft.
1: Genau, und wir haben noch eine andere, eine Freundin, eine Wissenschaftlerin auf dem Ohr ähm, und es geht darum, Daten zu sammeln. Also man soll alle elektronischen Geräte irgendwie finden und auslesen und dann ähm, das zur Aufarbeitung benutzen, was da wie abgelaufen ist in diesem Kult. Mhm. Ähm, man erfährt halt so ein paar kleine Details jetzt schon. Also es geht es gibt den Anführer, der heißt Jason Crane, der hat diesen Kult gegründet. Ähm, das spielt wie gesagt äh, 2032 und der Spieler, also ich selber, der männliche Protagonist, kennt wohl auch jemanden, der in diesen Code, äh, Kult hineingeraten ist. Das wird auch relativ deutlich direkt am Anfang. Mhm. Ähm, und vom Gameplay her ist es halt wirklich so, dass du durch die Räume läufst, die dir zur Verfügung stehen, und dann erstmal nach Elektronik suchst, also irgendwas, wo du irgendwie Daten scannen kannst oder so. Und damit erfährst du halt immer was über die Mitglieder des Kults und baust quasi so eine Art Archiv auf. Und im zweiten Schritt gibt es dann in manchen Räumen, ich war dann unten im Gym, da gibt es dann so ganz viele Geräte, die haben so eine riesen Gym-Anlage, weil das hat irgendwie alles dazugehört, dass man mit seinem Körper im Reinen ist und man muss fit sein und an sich arbeiten und so weiter. Mhm. Und dann ähm, gibt es wie in so, wie zum Beispiel in ähm, Detroit Become Human oder dem einen oder anderen Batman-Spiel oder so, gibt es so eine Video-Version in so einem Detective-Mode. Also du kannst dir dann mhm. quasi eine Szene nochmal angucken, die so stattgefunden hat und musst dann währenddessen an so Schlüsselpunkten verschiedene Dinge in dieser Szenerie finden und erkennen. Und dadurch erhältst du halt weitere Informationen. Also das dürfte so grob mhm. gesagt das komplette Gameplay dieses, dieses Spiels werden. Ähm, wie,
0: wie Entschuldige, dass ja. ich dich unterbreche. Wie, äh, wie ist Belonging als Wort da untergebracht. Also auf was ist das die Anspielung? Ähm, auf das, was den Leuten gehört? oder? Nee,
1: Belonging ist tatsächlich die Anspielung darauf, dass man irgendwo zugehören möchte und wenn man sich ah. einem, einem Kult anschließt. Darum geht es auch, da wird auch ganz viel darüber gesprochen, halt unter diesen zwei Protagonistinnen. Ähm, wie gesagt, der eine kennt da jemanden und die fragen sich natürlich, okay, warum ist der da hingegangen? Was hm. hat die Leute dazu bewogen, diesem Kult beizutreten? Und ähm, dann erklärt das Mädel auch immer so ein bisschen was, weil die offensichtlich sich damit auskennt, ähm, wie Leute in so Kults reingezogen werden, ähm, wie charismatisch solche Anführer sein können und so. Also es geht okay, eigentlich, klar, es ist ein Spiel über Aufklärung, Thema. Mhm. Ähm, wie Kulte agieren wie man sich auf einmal selber in einem wiederfinden kann und warum und äh, worauf man achten muss. halt ne? Also ich glaube, das ist schon so ein Spiel. Und ich denke mir einfach, dass irgendjemand von Farbspiel auch da selber wohl Erfahrungen gesammelt haben muss, ähm, weil es mittlerweile ja. ja schon, und das ist erschreckend, recht viele Menschen gibt, die äh, irgendwie mal in ihrem Leben in einen Kult reingeraten sind und Schwierigkeiten haben, wieder rauszukommen. Oh. Ähm, und ich fand das als Thema einfach auch schon so spannend, ähm, dass ich mich einfach freue auf dieses Spiel. Und jetzt schon mal die Demo gesehen zu haben, ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr äh, erfreulich. Aber ich glaube, sie müssen halt auch noch ein bisschen an den ganzen Techniken arbeiten. Dieses Videobeweis ähm, angucken und so, das ist alles noch sehr, sehr janky. Das funktioniert noch nicht mhm. ganz so richtig und ist ein bisschen umständlich gemacht bisher. Ähm, auch wie man zum Beispiel Sachen findet, weil die, die leuchten halt nicht so hervor, sondern du musst halt wirklich richtig gucken. Und nur indem du in dein Menü gehst, siehst du halt, welche Türen offen sind, dann kommen da so entweder, äh, grüne oder rote Schlüssellöcher. Und dann siehst du irgendwo so, ja, <lacht>
0: <Punkt,
1: der, lacht> dann siehst du irgendwo so einen kleinen Punkt, wo du erahnen kannst, dass da vielleicht irgendwas, irgendwie ein Fitnessarmband oder irgendwas liegt, was du halt, mhm auslesen könntest. Also das ist ein bisschen, ist noch ein bisschen blöd. So, also ja, man, es wahrscheinlich ist mir nicht auch von so Leicht. Einer,
0: genau, okay, kann ich mir vorstellen, dass so leicht unübersichtlich genau. wirkt. Wie ist denn diese Grafikengine?
1: Äh, die ist, ist das schön, eine moderne. Ja, ja. die ist, es sieht modern aus. Also es Sieht wirklich aus, als würdest du in einem richtigen Gebäude rumlaufen. Ähm, sehr realistisch gemacht und ja, also es ist auch so ein bisschen natürlich futuristisch, ne? weil es spielt ja in einer ähm, nicht allzu fern Zukunft, aber es geht tatsächlich auch um Corona, also um die Pandemie mhm. und äh, was das mit Leuten gemacht hat und warum solche Leute sich vielleicht gerade deswegen auch entschieden haben, in einem Kult beizutreten, um Sicherheit für oh. sich selber wieder zu finden. Oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich mhm. Angst vor der Zukunft.
1: Also, ich glaube, das wird ein richtig gutes Spiel äh, mit dem, was sie da erzählen wollen. Ich hoffe nur, dass sie sich da nicht irgendwie verrennen oder dass die mhm. Gameplay-Mechaniken nicht irgendwie nicht so gut oder fertig sind am Ende, dass man daran scheitert, so dass man einfach keine mhm. Lust hat, weiterzumachen. Das wäre richtig schade.
2: Ja. Das Thema finde ich super cool. Ja,
1: mega krass. Ich also, hoffe, das auf
2: eine ernste äh, Art und Weise mal zu behandeln. So, weil, weil Ich finde, wenn man so Meldungen hört von Leuten, die in Kulten sind oder auch wenn man eben äh, Filme und Dokus darüber anguckt, denkt man sich immer, wie kamen diese Menschen ja. dazu, ihn, ja. sich so zu verrennen? Und das fällt einem ja so schwer von außen. Und bei sowas wie Alan mhm. Wake, wenn es irgendwie um Kult geht, dann ist es ja immer so, ja, die totale Durchgedrehtheit. Oder die sind mhm. ja so drüber, dass man sich dann damit ja auch nicht dass auseinandersetzt. So mit Drogen zu tun haben. Ja, ja. Das, genau. Ja. Und das mal wirklich ernsthaft so zu, zu, zu beleuchten in einem, in einem Art Series-Game, finde ich eine total spannende Sache. Ähm, schade, dass das Studio nur dieses Spiel jetzt macht, gell? Die haben ja schon verkündet, dass sie ähm, nicht weitermachen danach. Ach, haben sie wirklich? Oh. Oh, ja, ich hatte, beim, ich hatte dir doch neulich so einen Tweet mal geschickt von dem Studio, dass sie da ähm, Ach, das, die Anschlussfinanzierung oh, nicht machen ja. oder so. Ja, ja das ist ich in der Ich glaube, das, Tat war das Wie heißen
1: die nochmal? Die heißen äh, Farbspiel Interactive und Belonging erscheint am 15. Januar.
0: Ja. Ah, ja. Ich glaube, dass ich Opa. darüber was gelesen habe. Wusstest hab, du, dass, dass ich sie... das fragen wollte als nächstes? Hm.
1: Das wusste <lacht> ich ja, sehr ganz aufmerksam. genau. <lacht> ja, und dann, also es gab wirklich einen ganzen Haufen von Spielen auf dieser Karte die habe ich auch alle genannt, wenn ihr euch den oh, wow. vielleicht vielleicht nochmal anhören wollt an dieser Stelle, äh, zur oh. Polaris. Ähm, aber dann habe ich noch eins ausgesucht, was mir optisch halt sehr gefallen hat, weil es mich sofort an Dorfromantik erinnert hat, und zwar Growth. Und Growth ist auch so ein Ding, ähm, das so mit, ähm, ja, Sechsecken funktioniert. Das, Sech das sind Sechsecke, ne? Ja. Ähm, äh,
2: Hexagon, ja, genau. Hexagon.
1: Und dann ähm, quasi das nimmt so ein bisschen, was, was Dorfromantik so schlau gemacht hat, die leben ja davon, dass man so Plättchen aneinander legt und dass so irgendwie mhm. alles zusammenpasst und dann das so, ein, so ein Puzzle, ein ganzes Bild ergibt. Aber bei Grove ist es so ein bisschen anders, weil da hast du von Anfang an eine Karte, die ist vorgegeben und du hast einen Startpunkt. Und da ähm, ist dann zum Beispiel ein kleiner Wald und da steht ein Reh. Und dieses mit diesem Reh kannst du halt quasi ähm, kurze Distanzen überbrücken. Wenn da jetzt ein E-Bar stehen würde, dann könntest du damit lange Distanzen überbrücken. Und die musst du halt quasi so ausspielen, dass du möglichst viel neue Fläche freischaltest, so dass am Ende mhm. quasi du so viel Fläche freigeschaltet hast, dass du die Map gewonnen hast.
0: Und ist das so ein Fantasy-Welt, wenn man da mit, nee, äh, mit Dingen mit so Rehen
2: abstrakt. rumreitet? Ist abstrakt? Nee, also es ist Low
1: Poly, aber so so Chibi. Weißt du, alles ist so ein bisschen ja. So pufft jetzt. Ja. Es hat
2: sich eher so ein bisschen Brettspielmäßig so. Du hast eine ja. Reichweite von vier Feldern und dann klickst du und dort wird der Fog of War aufgedeckt. Mhm. Das ist wirklich ein rein mechanisches Spiel. Ich habe das auch mhm. kurz äh, kurz angespielt ja. die Woche Anne.
1: Ja, genau. Es ist halt wirklich, ähm, es ist sehr mechanisch, da steht keine Story ja. oder so dahinter. Es ist einfach nur ja. so ein bisschen, wenn man Bock hat, auf so kleine äh, Brettspielähnliche Puzzle. Ähm, wusste ich auch nicht, aber ich habe ja extra reingeguckt weil es mich optisch so angesprochen hat.
2: Mhm, ähm, m -m. Bin
1: aber dann auch nicht so ewig lange dabei geblieben, weil das Prinzip halt relativ schnell klar ist. Ne? Wenn du zum Beispiel ja. eine Biene kriegst, dann kannst du halt auch über Wasser ähm, genau. dich ausbreiten und so. Ähm, du musst halt dann so Sehenswürdigkeiten aufdecken, um neue Tiere freizuschalten, die neue Moves freischalten. Und so geht das halt immer weiter. Die Level werden natürlich größer und komplizierter. Aber das Prinzip ändert sich halt nicht. ne? Hm. Also du hast das Level gewonnen, wenn du den Großteil der Karte aufgedeckt hast. Fertig. Mhm, und, was mir das und ein bisschen
2: gefehlt drauf, hat.
0: Weil das halt immer
1: genau, generiert, ne? Ja, ja. Genau.
2: Aber es hat mich lang nicht so gefesselt wie Dorfromantik. Nein, also man man merkt dieses Spiel nicht. richtig an, dass sie so in diesem Fahrwasser sind. Mhm. Vielleicht auch parallel entwickelt, ist ja egal. Aber auf jeden Fall hat es so dieses erste Gefühl, oh, das könnte was wie Dorfromantik sein. Aber Station to Station hat mich da viel mehr gepackt mhm. noch und gehuckt. Das ich. ja genau. ähnliche Spiele, so ja. Puzzle-Mechanik, Aber ganz anderer abstrakter Production Mechanismus. Value,
0: wenn ich jetzt die Screenshots vergleiche, genau. Growth sieht, sieht halt aus wie wirklich fast das so, so solitär unter Windows heutzutage <lacht> aussieht. So nach also dem es, Motto. Ist,
2: es ist nett und hübsch, aber es sieht noch wirklich aus wie so ein eher erster uh, Proof of Concept mhm. so ein bisschen. Und die Spielidee gibt m, für mich noch nicht genug her, um genau, das lange also, zu tragen. Genau, also Da man, fehlt noch der Reiz.
1: Genau, die, der, der, dein Belohnungssystem wird gar nicht so angesprochen. Ja. Ne? Also ja. du siehst halt, ja okay, ich setze da jetzt mein, mein Räder hin. okay, da ist ein neues Stück Wald, dann gehe ich weiter, mhm. oh, da ist ein Ach, Eber. Und das ist so, ja, mal, ja, ganz nett, aber es ist nicht so wie, boah, jetzt habe ich hier aber was Richtiges geschafft, so wie bei ja. Dorfromantik, wenn du es geschafft hast, genau die richtige Anzahl an Häusern zusammenzukriegen und so weiter. Ja. Da ist halt keine Fallhöhe und irgendwie auch keine Weiterentwicklung und deswegen ähm, bin ich da sehr, sehr schnell, ähm, ja, dessen überdrüssig geworden, leider. Mhm. Auch ein deutsches ich Studio, die das gemacht haben aus Duisburg, Voodoo Duck, finde ich sehr lustig. Ja. Ja, gut. ähm, der Name, der Name. Aber guter erster Versuch, ganz ehrlich.
0: Yeah. gibt es gerade im Bundle auf Steam, also schon erhältlich, das ja, Growth. Ja, das ist schon drauf. Und äh, gibt es im Bundle auf Steam mit Land Above, Sea Below. Land Above, Sea Below war ein Indie-Game, das habe ich mir auch schon angeguckt dieses Jahr, das war aber noch ein, ein oder zwei Monate davor gewesen. Das hat auch so eine ähnliche Optik und vor allen Dingen so einen schönen Regeneffekt, deswegen mhm. fand ich das so
2: spannend. Ja. ja. An der Stelle übrigens nochmal, ich habe den Tweet noch gerade nochmal rausgesucht mit äh,
1: Farbspielen. Ja.
2: Ähm, die haben am ähm, und war das. Ja. Am 2. Oktober haben sie geschrieben, Sadly, the management couldn't avoid the necessity to restructure the company after mm. the release of our debut Title mm. Belonging. Das heißt, den machen sie fertig, weil sie eben das Funding dafür bekommen hat. Aber ähm, das Spiel machen sie fertig und bedanken sich bei allen, die sie bei, auf dieser Reise begleitet haben. Also Alex kennt mich, der Studio-Lied von Farbspiel schreibt es. Das heißt, auch wenn es jetzt ein richtig geiles Ding wird, kann man nur hoffen, dass sie dann irgendwie das Team sich irgendwie neu, neu ja. firmiert oder so. Aber Farbspiel war jetzt wohl ein... Äh, Pro Projekt für dieses Projekt und dann war es das leider Wonder schon wieder. Ja. Sehr, sehr schade auf jeden <lacht> ja, Fall. Also halt echt, hoffentlich also, umso mehr, dass das Spiel
1: gut wird. Ja, ne, ja, wenn es jetzt richtig geil wird, dann haben die Leute, die das erschaffen haben, äh, zumindest ja. im Team, ja die Bestätigung, dass es genau richtig so war, wie sie es gemacht haben. Ne? Genau. Ja. 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 Ja, ja dann das packe ich mal alles zusammen. Waren, genau, das waren meine zwei Titel. Ich habe leider nicht mehr geschafft. Es sind halt wirklich Ach, echt so ungefähr 15, 15 20 Titel. auf dieser Karte gewesen. Ähm, da sind auch Wahnsinn. bestimmt noch andere schöne Sachen dabei. Auch ein paar Demos halt noch, wie bei Belonging. Ähm, aber das konnte man alles vor Ort auf der Polaris spielen. Und deswegen hat, haben die sich wahrscheinlich gedacht, ja, dann geben wir den Jornos einfach mal so eine Karte mit.
0: Ja, hat sich ja äh, oh. ausgezahlt. Und ja. wir sind um zwei interessante Berichterstattungen weiter. Ja. So, dann äh, packe ich mal alles zusammen, was wir so besprochen haben. Von *Alan Wake* zu *Diablo*, über *Station to Station*, *Return to Moria*, *Belonging*, *Growth*. Alles. <lacht> und pack's zur Seite und tische euch heute die News auf in Form von *Insomniac*. Eine Entschuldigung von *Insomniac*, <lacht> weil in Miles Morales eine äh, Wohnung eine falsche Flagge äh, platziert wurde. Was ist das denn oh, für ein Oh man,
1: ja, das, das fand ich. Ähm, extrem beschämend. Ich hab's auch, ich hab's retweetet und gesagt, das ist das amerikanischste, was ich seit langem gesehen die
0: Kubanische Flagge, gesehen. die ich hier sehe. Exakt.
1: Ja. Und er ist ja. aber nicht Kubaner, sondern er ist Puerto Ricaner. Und Puerto Rico gehört zu den Staaten. Das heißt, ja. sie können noch nicht mal ihre eigenen <lacht> Länder, quasi. Ja. Weißt du, die interessieren sich ja sowieso schon nicht für das Ausland. Die wissen nichts. Die wissen nichts über andere Länder, über andere Kontinente.
0: Meinst du jetzt die, Amis? Ja,
1: die sind sehr in ihrer Bubble. Die kannst du fragen, Manche. wo nicht alle, liegt natürlich. Deutschland. Und die zeigen auf Australien. Es ist kein Scherz.
0: Nee, das gibt es. Das ist äh, Realität es ist für viele. ist unglaublich. Richtig. Und
2: das das gab bei Stefan Raab aber auch in Deutschland, ja, dass Leute auf Australien Richtig. gezeigt haben. Genau. <lacht> aber, aber wir sind äh, ja, nicht so
1: bekannt dafür wie die Amerikaner. Die ja, finden sich das selber stimmt. ja so toll und die finden ja Amerika ist das beste auch Land nicht der Welt. Alle, aber ja. So, Auf jeden Fall <lacht> finde ich, ist das ganz schön fies und peinlich, ähm, gerade auch die kubanische Flagge zu nehmen. Ein hm. Staat, mit dem die USA seit Jahren im Clinch liegen, wo es in den 60ern fast komplett eskaliert wäre. Ähm, es tut, also, wie, das ist ein Fehler, wo ich mir denke, wie kann das passieren? Da sitzen 200 Leute an so einem Spiel. Niemand guckt dahin und sagt, ähm, das ist nicht die richtige Flagge, Leute. Vor und wenn ich das richtig krass, sehe, weil ja.
2: die ganzen Miles, wir betonen es im Cast auch. Miles Morales, das eigene Spiel und jetzt auch hier, die haben super viel, ähm, kulturelles Zeug eingebaut. ja, Also ähm, Black History Month artige Missionen, wo du wirklich die Historie von den Musikern und äh, Jazz Musicians in Harlem, äh, haben sie eingearbeitet. ja, da, Am Ende bist du in einem Museum und du musst, äh, also die, die die Mission geht darum, dass aus so einem Museum, was die Musikszene in Harlem in den äh, 30er, 40er Jahren oder sowas beleuchtet, da werden Instrumente geklaut und dann äh, erfährst du auch was dabei und natürlich als äh, Person of Color Miles äh, spielen auch die ganze Verwandtschaft und die ganze, seine Herkunft und so mhm. eine große Rolle. Die reden auch ganz viel Spanisch in diesem Spiel in der Mission und deswegen wundert mich das umso mehr, weil sie wirklich, wirklich da sehr viel eingearbeitet haben und auch man hat wirklich das Gefühl, dass sie diesem Charakter einen Background gegeben haben. Und dann ist da die falsche Flagge drin. Das ist irgendwie, kann das kein Zufall sein. Es also wirkt
1: halt so aufgesetzt dann alles andere, finde ich. Wenn sie das nicht also Ich halte es eher für
2: einen, für einen fast schon böswilligen ah, Fehler, wo irgendjemand, jemand, irgendein
1: Ex-Mitarbeiter,
2: der sauer ist und da nochmal so ein... Ja, das könnte ich mir vorstellen,
0: so. dass, ja, hm. ähm, wenn ich das so richtig sehe, ich habe jetzt ein paar andere Tweets noch äh, offen zu dem Thema in den Replies war es wohl ja in Miles und Morales, ist nicht so, dass ich da drauf geachtet hätte. Ich habe ja gesagt, Miles Morales fand ich sehr gut, aber da habe ich jetzt auf diese Kultureigenschaft da nicht so ge drauf geachtet, aber da wurde wohl auf die puerto-ricanische Kultur auch extra betont, Wert gelegt ja. und ja. hier extra und da so ein ähm, Akzent gesetzt dahingehend. Von daher wäre es tatsächlich irre, wenn sie da jetzt, also man hat wohl nicht die Flagge unbedingt gesehen, aber es war halt allen klar, der ist puerto-ricaner und ähm das dann hier so falsch zu das, machen ist schon da sehr weird Ich würde da Insomniac
2: als Ganzes in, 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 in nee, Haftung das nehmen Fall, und auch nicht beschämend, würde ich auch nicht sagen. Ich würde vermuten, Wie das ist das einfach ein kleiner Fehler. Da ist irgendein. Äh, das, mein das, Gott, ist, das, ist, das beschämend, ist eine Textur.
1: Leute.
2: Ja, aber doch nicht fürs ganze ja. Studio. Doch. Das ist eine Textur. Da saß halt irgendeiner dran, der die Textur falsch recht. Nein, 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 Natürlich muss das jemand abnehmen, aber ich fände es beschämend, wenn das irgendwie so als gesamtes Studio äh, irgendwie äh, im Spiel spürbar wäre, dass auf die portugiesische Herkunft es ist doch so sind. viel es Schlimmer
1: ist wie krass. Es wir, ist doch wir, müssen viel schlimmer. Ein,
0: wir müssen noch ein Detail ganz kurz sagen. Also auf den ersten Blick, also das ist jetzt auch nicht so, äh, das ist es ist jetzt nicht so, dass es so wäre, wenn es jetzt um eine deutsche Fahne gäbe und dann hätten sie die italienische genommen oder so. Die, die Dinger <lacht> sehen sich schon Belgische. wahnsinnig ähnlich. Ne, Das ist nur eine Invertierung der Farben. Das Rote, äh, von, das was bei R äh, Kuba rot ist, ist halt in Puerto Rico blau, habe ich kurz mal so abgeguckt. Wie, so wie Belgien oder so.
2: und Deutschland. Oder genau, so ungefähr,
0: ja. aber halt auch noch nicht mal anders in mhm. der Darstellung horizontal, vertikal, sondern einfach nur andere Farben. Äh, von daher möchte ich jetzt einfach mal als jemand, der das dann vielleicht gegenguckt und gegenspielt, Tatsächlich zumindest eine Lanze brechen, dass das nicht auf den ersten Blick mir jetzt sofort aufgefallen wäre, ich, dass es die nein, ist, weil sie von der Form ich zumindest ähnlich, aber auch, genau gleich ähnlich ist.
1: Es ist. Ich glaube auch nicht, dass es böswillige Absicht ist. Ich sage nur, dass es absolut scheiße aussieht für das Studio. Und yeah, es dann ja, klar, so im doof, Endeffekt ja. aussieht, dass das alles nur Show ist mit We care for ähm, Native Americans and black people and everybody. Wir geben uns so viel Mühe und dann naja, kriegt ihr ja, die das ich, nicht richtig weit. hin. Ja, aber so, das meine ich das genau so, damit.
0: Also das hätte Hä? mir halt auch passieren können, dass ich es verchecke. Also, dass Klar. es mir nicht auffällt. Und ich, mir wäre das ja zum Beispiel auch wichtig. Also die ich Flaggen würde jetzt nicht halt so im Vorwurf, Die Flaggen sind so ähnlich. Die Flaggen sind halt so ähnlich, dass ich auch hätte durcheinander kommen können, obwohl ich halt das Thema an sich für total wichtig äh, finde. Das heißt aber natürlich nicht, dass das ein Fehler ist, der auf jeden Fall korrigiert werden sollte. Und ich finde, im Gesamtkontext des
2: Spiels äh, spricht nichts dafür, dass sie da nicht sehr, sauber gearbeitet haben. Ja, wenn da eine auch, Textur gesagt, falsch das, oder ist, wenn eine oder Textur, geändert. das ist ja nur eine Textur, wenn die jetzt, ich, ich fände es viel krasser, wenn jetzt, ähm, Miles irgendwas kubanisches zitieren würde und auf einmal ist es portugiesisch, sowas, weißt du? Ja, ja, also wenn ja, sie so ja. tun, als würden sie irgendwas Kulturelles einarbeiten oder diese diese Facts von den Jazzmusikern und dann ist es jemand, der gar nicht in Harlem war, sondern vielleicht ein Engländer war. Sowas fände ich viel viel krasser als jetzt ja, eine Klage, die wirklich im, fast gleich ist. Im eine Vergleich Textur ist das ist. Dann
1: natürlich relativ dann sowas, aber ich finde es trotzdem erschreckend, weil das sagt ja auch irgendwie was über das Studio aus dass da ein Haufen Weißbrote sind, die halt die ganze Kultur da, da jetzt einbinden. jetzt mal die Unterstellung,
2: wollen. das wissen wir doch gar nicht. Und
1: ja, pass auf, aber wenn dann wenn da einer aus Puerto Rico arbeiten würde, dann hätte der das sofort gesagt, das ist nicht unsere Flagge, Alter.
2: Ja, das scheint ihnen
0: zumindest sehr wichtig zu sein. Ich meine, das, da, dadurch, dass sich diese Flaggen so ähnlich sind, ist es jetzt schon auch vorher bekannt gewesen, dass die oft verwechselt werden. Das hm. ist schon auch nochmal ein zusätzlicher Aspekt, wo man dann natürlich darauf achten sollte, weil ja die Leute offensichtlich sehr stark darauf schon zentriert sind und darauf immer gucken, haben sie es jetzt richtig gemacht oder nicht. Also
2: ich will an der Stelle nur mal sagen, selbst die CDU ja, ja. hat einen Trailer produziert, wo der, der, der Reichstag abgebildet nicht, ist kommt, ja. und da wurde... Also <lacht> falsche Gebäude eingebunden. Bei der, bei der deutschesten <lacht> Partei nach der AfD sozusagen, ja, ist ein falsches Gebäude drin mit einer falschen Glaskuppel, ja, wo du sagst, das sind die Leute, die ja. ähm, auch auf dem rechten Spektrum stehen und national äh, und sich für deutsch halten und die binden eine falsche Kuppel ein in einem Trailer-Video für ein offizielles Werbevideo waren die falsche Glaskuppel drin, ein falsches Gebäude. Ja, da,
1: daran merkt man ja, auch dass freundlich. solche Leute nur Scheiße labern. Die Tagesschau zum Beispiel ja. hat auch schon falsche Flaggen einge, einge, eingeblendet. Aber, die es passiert mit, sich sind aber auch, auch, Ja, aber die schreiben sich da auch nicht auf die Stirn äh, oder auf, auf Papier, dass sie unbedingt so super korrekt immer sein wollen und eine Kultur Ach, das richtig so ab... gemacht? Ja, dass sie natürlich. Da, Meils ist das komplette Spiel, ist doch einfach nur, ey, ähm, wir wollen zeigen, dass wir das auch so handeln können, dass wir ein Spiel rausbringen können für eine Bevölkerungsgruppe, mhm. die nicht oft abgebildet wird. So.
2: Ja. Aber sie haben es doch auch geschafft.
1: Kann ja, kann ich? aber genau. das ist, das bei alles
2: Morales genau gelungen. hat jetzt einen Und so einen dummen
1: Geschmack wegen dieser einen Flagge. Find also ich, ich finde, da bist du zu grumpy,
2: Anne, das nee, möchte ich, also nicht. Da, solange, wir jetzt nicht, solange wir jetzt nicht wissen, wie viele Leute wirklich aus Puerto Rico an dem Spiel mitgearbeitet haben, wie viel Person of Color an Miles Morales mitgemacht haben, können wir diese Diskussion eigentlich gar nicht weiterführen. Für mich ist es momentan äh, so, äh, im, also, im Zweifel für den Angeklagten quasi, weißt du, so, äh, es ist ein Texturfehler. Es das soll ja jetzt so auch eine keine krasse Entschuldigung Flagge. sein. Genau. Ja, so mein, und ich Manuel, weiß, was du meinst, Anne. Also ich weiß auch, was du meinst, dass das dann in, das in, in den fahren Beidgeschmack gibt. Aber dafür ist mir der Fehler nicht krass genug. Weil dafür ist der Rest des Spiels so überzeugend und so ähm, ähm, auch für diese Communities gemacht, die sich da auch respektiert und repräsentiert fühlen, dass ich nicht sagen würde ähm, nur aufgrund eines Texturfehlers würde ich denen jetzt unterstellen, dass da alles Weißbrote sind, die sich damit irgendwie äh, whitewashen
1: wollen. Ja, ich hoffe halt, dass es ich wirklich das so ist, dass sie äh, wirklich halt den Leuten ähm, auch mal was Gutes tun wollen und sagen wollen, hey, wir sehen euch. Und ähm, ihr sollt auch stattfinden in der Gaming-Geschichte und der Gaming-Kultur. Und, und das ist ja ne? ein
0: Aspekt, da hast du vollkommen recht. Äh, da, da war mal, also das habe ich, ich kann ja nur sagen, ich habe das wahrgenommen, dass das so war, dass das für diese Menschen und äh, diese Gruppen dann sehr wichtig war. Und das finde ich ist dann auch eine gute Sache. Man selbst kann da halt so und das, da bin ich ganz bei Manu. Wir können da eigentlich gar nicht mitreden, weil wir halt a überhaupt nicht, wir sind weder Puerto Ricaner noch Kubaner, noch sind wir haben wir Farbe im Gesicht, wir sind alle bleich. Ich also bin immerhin
2: Mexikaner. <lacht> nein.
0: Na siehst du. <lacht> nur Das ist halt leider mhm. das Problem. Also so kann ich immer nur von außen sagen, ich nehme das wahr und das ist definitiv doof und man kann keine Entschuldigung suchen und gleichzeitig kann ich halt auch sehen, wenn man da, obwohl man das Thema für wichtig hält und das äh, vielleicht auch als Mitarbeiter bei Insomniac mitträgt und alles verstanden hat, mhm. kann einem trotzdem glaube ich dieser Fehler passieren. Dass sie dann Komplett, ich weiß halt überhaupt nicht, wie, äh, ich habe ja auch reingespielt, aber zu dieser Fahne wäre ich nicht gekommen. Ich hätte halt auch nicht drauf geachtet. Dafür muss man dann sensibilisiert sein. Und das kann halt durchaus sein, dass halt niemand geplaytestet hat, äh, der dafür sensibilisiert war. Das aber ich, ich würden sich jetzt an in Zukunft auf jeden Fall ändern.
2: Ich möchte an der Stelle sogar sagen, dass selbst ein Puerto Ricaner wahrscheinlich in der Quality Assurance an der Stelle leicht mal vorbeihuschen kann. Weil das halt eine fucking gleiche Flagge ist, nur die Farben sind leicht anders. Das ist ja nicht so, als ist da auf einmal der Adler von der von der mexikanischen Flagge, der eine Schlange im Mund hat, wo man sagt, ey, das kommt mir aber komisch vor. Das ist das gleiche Muster. So, weißt das du? Das ist so
0: ungefähr wie Und die wenn gleiche wir Farbwelt.
2: Da schaust du halt auch mal dran vorbei, wenn, du, wenn das nicht der Mittelpunkt der Szene ist. Es ist ja nicht so, als äh, hisst Miles Morales die Flagge in dem Moment. Wenn das der Mittelpunkt der Mission wäre und die ganze Mission wird sich um die Flagge drehen, das ich voll bei Anne. Nicht. Aber das ist ja nicht der Fall. Das ist eine Textur an der Wand. Hör mal sein fertig. Anzug
0: ist sogar in den Farben der Farben.
2: <lacht> so nächstes Thema.
1: Ja. Okay, nächstes Thema. Ja, ich, ich, ich bin da immer, ich, ich raste immer so aus, weil es mir auf den Sack geht. So, dass das alles immer ja, aber so ja ich weiß, Alle wollen sich das, immer so sich profilieren mit, ja, wir sind jetzt, wir machen jetzt alles Green und dann kommt am Ende raus, ja, es ist nur Greenwashing und gar nicht wirklich und weil man damit jetzt Geld verdient, mhm. wenn man, wenn man irgendwie, ähm, weiß ich nicht linksgrün versifft ist, wie man die, wie die Leute so schön sagen. Und dann kommt sowas und dann denke ich halt sofort so, oh Mann ey, schon wieder so ein Scheiß. So, weil es
2: ja, das. Würde ich so, so. Ich weiß, was du meinst, aber so krass würde ich es hier nicht aufhängen, weil die Flagge zu ähnlich ist. Aber wir wiederholen uns. Ich wollte an der Stelle noch ähm, soll ich vergessen? <lacht>
0: Gut. <lacht> dann lass uns doch über die Engine von Metal Gear Solid reden. Das, die ist sicherlich kein großer Aufreger. Oder etwa doch.
1: Nö, also Nö. mir ist das komplett Ist egal. halt low
0: ne? low, -Ress. low -Ress. Und ist auch low geblieben und jetzt müssen die Modder wieder ran. Das gute alte Dark-Souls-Prinzip PC und, äh, gut, am PC kannst du halt noch modden, auf den Konsolen wird das schwierig, äh, da sieht es halt nicht so gut aus, wie es aussehen könnte, das ist definitiv so, dann kann man auch einfach eine schlechte Wertung geben und eigentlich ist das ja sowieso fast alles überflüssig. Kannst du mich kurz ist abholen, was, mal, was
2: überhaupt passiert ist? Also ich weiß ja, das gar nicht also mehr Metal
0: Gear Solid Delta, Snake Eater, First Engine, äh, also ist, ist rausgekommen und man guckt drauf und es sieht halt viel zu schlecht aus dafür, dass es auf die Xbox Series X oder die PlayStation 5 in irgendeiner Form optimiert geworden wäre. Und am PC ist das Ding ja auch erschienen, ähm, diese diese Remakes. Und da sind halt schon äh, 4K-Patches und Unlocks und Inni-Tweaks rausgekommen, dass es ein bisschen besser ist. Aber herrgott, also ich bin eh an einem Punkt in meinem Leben, wo das alles nicht zumindest nicht mehr so wichtig ist wie vor 20 Jahren, wie das Spiel jetzt, solange es halt spielbar ist und nicht komplett hm. ruckelt und all solche Sachen. Das ist mir viel wichtiger als die optische Qualität. Das heißt nicht, dass ich es nicht genießen kann, wie zum Beispiel bei Elden Wake 2, wenn etwas gut, sensationell gut aussieht und funktioniert. Das meine ich natürlich nicht. Aber äh, gerade so am Ende so die letzten 5% zu gehen, wird ja häufig dann doch zu viel Bedeutung gegeben insgesamt im Vergleich zu Gameplay.
1: Hm. Ja, ich habe das jetzt nur ähm um das mal in den Kontext zu bringen, es gab ja diese mhm. mh, kleine Präsentation von Xbox, Sie haben so gezeigt, was in nächster Zeit so von ihren Third-Party-Leuten quasi kommen wird. Ähm, das war jetzt nicht besonders viel und auch nicht besonders ähm, aufregend, um ehrlich zu sein, aber ähm, es war halt das erste Mal, dass man überhaupt was von dieser Neu-Variante von ähm, Metal Gear Solid 3 gesehen hat und die Aufregung ist halt jetzt, wie das immer so ist, da scheiden sich halt im Internet die Geister. Ist das jetzt okay? Sieht das okay aus? Oder muss der Anspruch für so ein Remake von so einem Meisterwerk viel größer sein? Und ich finde das schon Kann man tatsächlich drüber streiten. Ich bin ja eher ein Mensch, dem es so ein bisschen egal ist, grafisch, mhm. was da grafisch los ist. Ich finde, es sollte halt nicht kurz hässlich sein. Aber wenn das jetzt nicht irgendwie keine 4K-Auflösung hat oder sonstiges, ist mir das relativ egal. Ähm, mir wäre es wichtiger, dass das ähm, vielleicht bei so einem Titel, ich habe den jetzt nicht gespielt, aber vielleicht das Spiel nicht zu sehr modernisiert oder verfremdet wird oder vielleicht mhm. genau daran gearbeitet wird, wo man vielleicht heute sagt, das wirst du heute nicht mehr so spielen. Äh, das ist, finde ich, glaube ich, viel wichtiger, als wie das jetzt aussieht, oder?
0: Ja, es gibt auch hier und da halt eine Änderung beim Look, dann hat er irgendwie seinen Bandana nicht mehr und dadurch fallen die Haare ihm vorne in die Stirn, dann ist es halt nicht mehr der alte Snake von früher, das ist schon eine merkwürdige Entscheidung, mhm. aber dann muss man auch mal drauf gucken und sich sich ehrlich, ehrlich zu sagen, das Ding kommt halt von Konami, das ist eine Pachinko-Firma, ja. was willst du denn da erwarten, das ist denen doch egal. Die wollen halt ein paar Dollar mitnehmen. Ist es nicht, die, die nicht mal so, dass immer noch Kojima nicht, nicht
2: mal in den Credit steht? Ja, genau. Das glaube ich auch ist noch auch eine so. Meldung gewesen. Ja. wie absurd. Das wie absurd das ey.
0: Vielleicht kann ich. Und gleichzeitig ich voll, es wird ihm egal sein. Vielleicht das, ja. ist, das Ding ist halt durch. Das ist, so leid ja, es mir natürlich. tut. Metal Gear Solid war mal eine absolute, die absolut vielleicht sogar größte Franchise, Franchise was das
2: angeht. Das ist um, genau das, was Anne meinte vorhin als Beispiel. Es wird nie wieder ein gutes Metal Gear Solid kommen. Ja, siehst kommen. du?
1: Exakt. <lacht> ja, das <lacht> Alles, was kann Sie ich nie machen. ausschließen.
2: Außer wenn den Sonnet sein... das macht und die äh, chinesische Flagge reinmacht, ja, der, die japanische.
1: Dann, dann, ja, wird's. ein Hit.
2: Oh Gott, oh Gott. Ich habe um, schon
1: überlegt, ob ich nicht mal Konami aufsuche und den einfach vor die Tür kacke.
2: Was <lacht> eine drauf heute, ey.
0: Jetzt in Japan. Ja, wo ja. sind die denn eigentlich, ja, weiß ich nicht. Wo ist deren Headquarters? Das müssen wir nochmal raussuchen. Wenn demnächst natürlich auf einmal so eine Newsmeldung kommt, dann <lacht> werden alle Gott. Finger zu dann kommen wir zu Weltruhm hier bei Inside Insatmilch. Ich, ich sehe schon,
2: ey.
1: Wie bei Anna, Texas. Ja, ja, ja,
2: ja. Ananena Baerbock muss nach Japan fliegen. Ja, wie,
1: weil, <lacht> wie, bei, <lacht> wie bei Texas mit Helge Schneider. Wer hat mir denn da in die Stiefel geschissen? <lacht> <lacht> Nein, das würde ich nie machen, aber ich finde Konami, die hätten schon verdient, wenn ihnen mal jemand ordentlich die Meinung geigt, so. No, die sind den, das
0: ganze Internet geigt, ja, denen eigentlich die Meinung. Denen ja. ist
1: das echt kackegal, um im Jargon traurig. zu bleiben. Es ist super traurig. Ja. Und
0: ähm, deswegen hätte ich da jetzt, also ich will nicht sagen, ich habe nichts anderes erwartet, aber die Sachen sind mir persönlich halt auch vollkommen egal und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die halt irgendeinen großen Hype noch auslösen werden oder mhm. die junge Generation von Metal Gear Solid überzeugen, das ist, das, das ist low effort für... Äh, für die Superfans mhm. und die werden, wenn die dann halt immer noch daran glauben und Konami das Geld in den Rachen schmeißen müssen, dann sind sie halt selber schuld, ganz ehrlich. Ja. Kann, kann ich nicht anders sagen. Was zusagen. ich nicht
2: verstehe, warum Konami nicht die den Wert dieser Marke entdeckt und sagt, okay, also das mhm. wissen sie ja, sonst wissen Serien sie ja nicht, ja, das ja. Haben sie ja, aber, aber äh, weißt du, okay, wir können mit Kojima nicht mehr zusammenarbeiten, wir haben aber die Rechte an dem Spiel, dann lass uns doch diese Markenrechte irgendeinem aufstrebenden jungen Star-Entwickler geben, der daraus ein Reboot macht. Weißt du? Ist der so gerade
0: äh, gegangen? Eben, es gibt doch so viele
2: <lacht> coole Leute, die wahrscheinlich mit Metal Gear aufgewachsen sind, die mhm. Kojima irgendwie verehren und die sagen, ich mache da jetzt meine eigene Interpretation draus, so wie wir das halt bei anderen Serien mhm. ja auch schon erlebt haben, so wie bei DM zum Beispiel ja Devil May Cry hat doch dann auch so, ein, so, ein, so einen eigenen Spin-off bekommen und mit einem anderen Studio und so weiter das ähm, das könnte doch funktionieren ja. so ein modernes Metal Gear Na klar. also wenn mit,
1: äh, wenn ich totaler Kojima Fan wäre und Metal Gear für mich das Größte was jemals in Videospielgeschichte passiert ist dann würden Konami zu mir kommen und sagen hier mach mal neu würde ich also allein aus Respekt sage ich dann schon, nein, Alter. Du kannst doch nicht, nicht einfach das nehmen und <lacht> Kojima wird davon hören und dich hassen für immer. So, <lacht> ganz im Ernst, man will doch auch schon aus Solidarität zu dem, was da passiert ist, ja. mit Konami nichts zu tun haben. Also, vielleicht haben sie dann das ist, ja das, sogar das, Vielleicht hast du
2: recht, vielleicht ist das auch ein Problem, dass keiner mehr sich an diese Marke rantraut. Das, gerade auch äh, Respekt und Ehre und Gesicht verlieren ist ja, ja. da auch nochmal ein großes Thema dann in dem Bereich, ja, könnte natürlich sein. Und dass sie dann halt ausschlachten, was noch geht ja. als Marke. Ja. Na ich
0: ähm, habe mir noch ein paar weitere Screenshots angeguckt und äh, bin nochmal <lacht> ja. ins Detail gegangen, <lacht> wo wir gerade dabei sind. Also ich habe das Original ja sehr extensiv gespielt. Ähm, ja, da fehlt halt auch viel von der Originalbelichtung. Also gerade diese goldenen Gold. Äh, weißt du noch, Anne, unsere Folge, wo ich die Kerze angemacht ja, habe schön. und wo ich gesagt habe, wie wichtig das mhm. war, was das für eine äh, Atmosphäre direkt reingebracht hat. Und das ist halt im Original von Snake Eater auch gewesen. Und im Neuen ist das halt einfach weg. Da ist er jetzt sieht er aus wie ähm, Sylvester Stallone in, Ro in Rocky wollte ich sagen, aber ich meine ja Rambo. Und ähm, und das ist natürlich das ist dann natürlich scheiße. Für Leute, die das Original mochten. Und ja. es gab auch keinen wirklich guten Grund, würde ich sagen, da die Belichtung langweiliger zu machen und weniger warm und all sowas. Von daher kann ich halt verstehen, wo man herkommt, wenn man sagt, das ist jetzt doof. Mhm. Und gleichzeitig wundert es mich halt nicht. Gucken wir doch mal, ob die nächste News uns zum Wundern bringt. Oh ja, das wundert mich schon. Man kann Animal Crossing in dem neuen Like a Dragon Yakuza spielen? Was ja, ist da das, los?
1: Klingt, das klingt verrückt, ist aber mhm. teilen wahr. Also... Ähm, auch auf dieser Veranstaltung, dieser Xbox-Veranstaltung gab es auch dazu einen Trailer. Like a Dragon, Infinite Wealth ist ja quasi das neue Yakuza. Ne? Mhm. Also die neue Yakuza-Reihe. Und da ist ja schon länger bekannt, dass es diesen Titel halt nächstes Jahr, ich glaube auch im Januar, geben wird. Und mhm. da haben sie halt einen neuen Trailer rausgehauen. Und ähm, da hat man gesehen, dass man sozusagen als als Minigame, als Spiel im Spiel auf so eine Tropeninsel vor Hawaii fliegen kann und sich da quasi Animal Crossing-like sein Haus bauen kann, dann irgendwie äh, andere äh, Locations noch bauen kann. Du kannst craften, du kannst hacken, Steine sammeln. Also du kannst mhm. quasi alles, was du in Animal Crossing machen kannst, auch auf dieser Insel machen. Du kannst auch Besucher einladen, dass sie dann da wohnen. Du kannst dann ein Domizil draus machen und das alles hat halt diesen bescheuerten Yakuza Twist. Also es ist halt alles trotzdem, du verklopst halt trotzdem Leute und du hackst auch Holz irgendwie nicht mit dem. Ja, das mit ist was Animal
0: Crossing gefehlt hat, sondern mit Baseballschläger
1: so, so. Das, also es ist halt trotzdem bescheuert, aber ganz 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 ehrlich, das alleine ist der Grund, warum ich dieses Spiel haben will. Ja. Ich will nur das. ist übrigens Moment. das erste Nur das. Es ist
2: übrigens das erste Yakuza, was in den USA spielt.
1: Ach, guck an. Ja ja Ach,
2: und äh, ich ist zum ersten Mal in den USA
1: Zufall da ja, haben wir es wieder
2: was für immer diese Zufälle was für ein
1: Zufall oh Zufall who knows aber Anne
0: wird dich da nicht das das, das äh, traditionelle Yaksha Gameplay drumrum nerven, weil ich glaube, äh, an dieses Minigame ranzukommen, das ist bestimmt wieder so eine Sache, da musst du zehn <lacht> Stunden gespielt haben, und fünf Stunden Sequenzen angeguckt haben und uh, drei Stunden gekloppt haben. Wenn ich es nicht oh, aushalte, ja wenn ja.
1: ich es nicht aushalte, gebe ich es weiter nicht. und dann sage ich, spiel <lacht> mal bitte bis dahin. <lacht> Hier, ich möchte jetzt ich mein, das ist ja meine Insel bauen.
0: Solange nicht, ich, ich habe eigentlich in der Regel schlechte Erfahrungen mit solchen Ankündigungen gemacht in der Vergangenheit. Mhm. Mir fällt jetzt direkt nicht ein spezifisches ein, aber immer da, wo es gut funktioniert hat, war, wo halt komplette Spiele drin waren. Wenn zum Beispiel Outrun in Shenmue drin war, dann wusste ich, ich habe halt Outrun komplett in, in Shen Shenmue und kann das da halt immer ja. spielen, wie ich wollte. Aber wenn dann so gesagt wird, ja, wir nehmen diese Mechanik und bilden die komplett hier ab, keine Ahnung, mhm. ich mache jetzt was Fiktives, weil ich mir gerade kein, ich weiß aber, dass es sowas gab, äh, wenn jetzt in einem Sonic mit den äh, Chaos gemacht wurde und dass da gesagt wird, das ist im Endeffekt wie Pokémon. Dann weiß mhm. ich, wusste ich vorher schon und dann war es am Ende auch so, dass das dann doch kein Pokémon mhm. war und in Wirklichkeit nur Bullshit-PR gewesen naja. ist. Deswegen möchte ich das nicht ausschließen, dass das hier wieder der Fall wird.
2: Aber wir reden über Yakuza und wenn mhm. wenn eine Serie weirde, komische Minispiele hinkriegt, dann diese Serie auch. oder dieses Studio. Ich glaube, das funktioniert da, weil die anderen Sachen funktionieren dort auch und ähm, was halt auch super witzig ist, ist, dass einfach diese, diese ganze Yakuza-Welt halt auch diese Weirdness mit sich trägt, dass du auch mhm. dann so, auch, auch wenn die Mechanik so ein bisschen stolpert und humpelt, passt sie halt einfach, weil halt alles so weird ist in dieser Welt. Ich glaube, dass das so als Sidequest und als Nebenbeschäftigung ähm, sehr, sehr gut funktioniert. Also ich deswegen. würde
1: legit meine ganze Spielzeit in diesem Modus verbringen. <lacht> Wirklich. Ich würde es einfach nur.
0: Da bin ich jetzt schon gespannt. Das ist ja. Ob das funktioniert, äh, ist die
1: Frage. ne? Also wie lange beschäftigt mich das? Wie viel Spaß habe ich daran? Ist es so wie bei Animal Crossing, wo ich mir 800 Stunden drin habe? Oder?
0: Also Anne lädt ein im Januar <lacht> zum großen Cast zu äh, Like a Dragon Infinite Wealth. Aber nur Ich würde es ja spielen,
2: wenn es in Modus. Puerto Rico wäre. Aber es ist ja leider Hawaii. Ja. Deswegen.
1: ist leider Hawaii und ich. Äh, Oh, die gehört Farben auch in seinem Amerika. Hemd
2: sind aber die von Kuba. Naja, wie auch immer. Ich habe noch nie was, in Yakuza gespielt. Ma,
0: machen wir noch Maybach? Ja, aber noch dafür hast du gerade eine starke Meinung gehabt, dass das Gameplay so toll ist.
2: Ja, weil, weil ich halt mich ja immer so intensiv dabei begleite, wie ist er ja diese auch Spiele spielt. Ich liebe die Serie. Es ist,
0: es ist richtig was zum Verlieren. Und ich stimme dir auch zu, wenn es eine Serie hinkriegt, dann die. Haben wir eine Frage? Ich habe keine Frage rausgesucht. Was machen wir denn jetzt? Oh, Kinder. Ach, haben wir keine Frage. Auch Kinder. Wie unprofessionell. Wir haben doch ein Discord-vorliegen. Da gehen wir jetzt rein.
1: Na, such uns doch mal eine nette Frage aus. Also,
0: eine nette Frage. Frage. Du, du, du hattest extra einen Post aufgemacht auf dem Discord, ne? Warte mal, während ich suche, kannst du ja schon mal sagen, was nächste Woche alles erscheint, Manu. Was genau, davon? das ist eine
2: gute, gute Idee. Ähm, nächste Woche ist wieder die typische End-of-the-month-Woche. Also Le Buffet und Wer hat den Gürtel äh, steht an. Das wird, glaube ich, eine gute Folge. Wer hat den Gürtel, weil der Oktober ah, yeah. wahrscheinlich der heiß umkämpfste Monat äh, dieses Jahr sein wird. So viele Spiele. Und sie müssen sich messen lassen mit einem der eh schon besten Spiele der der letzten Jahre. Baldur's Gate 3 ist nämlich gerade der aktuelle Titelverteidiger. Und äh, wenn ihr das Format nicht kennt, Christian Schiffer, Christian Alt haben das ins Leben gerufen. Ich bin dann damit eingestiegen. Das läuft bei uns beiden im Feed. Und äh, wir suchen das beste Spiel des Monats. Monats, was dann gegen den amtierenden Champion antritt und der Gewinner wie beim Boxen holt sich dann den wichtigsten Spielepreis der deutschen Spieleindustrie, der internationalen Spieleindustrie, äh, sagt Christian Schiffer immer. Und äh, wir sind gespannt, ob diese Knallerkandidaten, wie zum Beispiel ein Alan Wake oder eben auch Super Mario Wonder, äh, Baldur's Gate 3 vom Thron stoßen wird und den Titelträger äh, streitig macht. Schwier und äh, Le Buffet, da schauen wir uns an, was alles in den Abo-Programmen äh, aufgetaucht ist, was dort für Empfehlungen drin sind. Und äh, am Freitag gibt es dann Star Trek Infinite mit äh, einem wunderschönen Gast. Aha. Und einem wunderschönen äh, Host. Hm. <lacht> Sagt mir, kennt, kennt ihr Alain Delon? Na
1: sicher. Oder Hier steht ja? ein Bild von Alain Delon. Soll ich das mal holen? Ich hole das mal für alle ja? Zuschauer. Hol das mal bitte. Äh, <lacht> Hat
0: gar nichts. Äh, genau, ist die Fragen sind von Alain, aber er äh, das wird ist das vielleicht eine Anspielung darauf? Wer war das überhaupt? Ich kenne nur den Namen. Weißt du Das wann? war so ein
2: französischer Schauspieler, oder nicht? Oder Sänger? Ja. Ich glaube, beides, oder? So, so ein. Die kommt gerade zurück. Setz Warum hast dich. du ein Bild von Alain Delon?
0: <lacht> Warum hast du ein Bild von Alain Delon? Das ist er. Weil es ein schöner Mann. Also, wir müssen es jetzt glauben. Könnte auch Colombo sein, aber ist es nicht. Das ist, das Alain ist, Alain Delon. ist äh,
1: ein. ein Insider-Joke tatsächlich. Ähm, so. Wir haben.
0: Ist das jetzt oder nicht?
1: Das ist Alain Delon, ja. Ähm, okay. Wir haben. Es gibt ja so einen Song. Ne? Ich habe Alain Delon
0: gesehen. Oh, Nee,
1: ich habe Alain Delon gesehen, heißt der Song. Ach so. Von Christoph, und das ist ein Niederländer. Und der singt Aha. diesen Song. Und wir haben bei Inside PlayStation diesen Song immer auf Messen gehört. Also wenn wir in, in L.A. mit unserem Van durch äh, Los Angeles zur Messe gefahren sind, haben wir immer ganz laut Alain Delon aufgedreht und haben dann mitgesungen. Und wie
0: das Menschen so machen. Und
1: äh, bei der Gamescom haben wir das dann auch immer gemacht, so und das war dann halt so unser Messesong, weil wir dieses, dieses, <lacht> das Lied ist halt super bescheuert und niemand wusste auch, wer Lade Delon ist und so. Ähm, und dann <lacht> haben wir mal bei einer E 3 war das glaube ich oder bei einer Gamescom haben wir den Bambi mal dabei gehabt. Das, das ist ein Cutter aus München, der war ganz lange früher bei der Gameswelt. Ähm, und den haben wir als freien Cutter mitgehabt und der ist natürlich komplett eingestiegen auf diese ganze Allardelon-Nummer und hat uns dann damals ins Büro dieses wunderschöne Bild geschickt.
2: Geil, großartig.
1: Und ähm, als das Büro aufgelöst wurde, weil wir aufgelöst wurden, habe ich gesagt, das, das muss ich mitnehmen, ich muss dieses Bild haben. Jetzt steht das bei mir in der Wohnung seit Jahren.
0: Wahnsinn. Dort auf deinem Bild, kannst du es noch einmal zeigen, ja. bitte? Äh, da musst du jetzt kurz aufklären. Du hast einen Rechtsscheitel, Anne. Sehe ich das richtig? Ist das korrekt dargestellt? Ja. Du hast einen Rechtsscheitel. Genau, Alain Delon ist hier mit Linksscheitel dargestellt. <lacht> Ein Mann, äh, der auch James Bond hätte spielen ja, können. Ja, Wohl rasiert, mit markanter Nase und einem äh, bömerhaft mäßigen Knick zwischen den Pupillen. So, und äh, Alain Delon trägt aber heute, der lebt nämlich noch, 1935 geboren, trägt inzwischen
2: Rechtsscheitel.
1: Oh, Super, danke da für diese Da hat sich Info. viel geändert ja, in
0: Da hat sich einiges <lacht> geändert. Der, vor allem der war mit, mal der mit
2: Romy Schneider zusammen kurzweilig oh, und hat äh, Filme gedreht ja. mit ihr. Habe ich gerade nochmal nachrecherchiert, ja. ja. Äh, also gesehen habe ich den auch schon mal als in der älteren Version, aber so richtig, ich glaube er ist ein recht bekannter Schauspieler. Ja, auf jeden ist Fall er eigentlich
1: Fall. schon, ja. <lacht> ähm,
0: ja. Ja, und der hat uns auf jeden Fall Fragen gestellt. warum genau, ja,
1: genau. halt reden wir von Alain <lacht> de
0: Ne, Alain aus unserem so. Discord hat uns Fragen Aua. gestellt und äh, da waren einige Gute dabei. Ähm, ich hoffe, die haben wir, die, nee, die müssen ja neu sein. Orangen- oder Apfelsaft?
1: <lacht> äh, Apfelsaft,
0: absolut. Orangensaft. Das ist, sind ja beide lecker. Apfelsaft, ne? aber hm. naturtrüb, Bitte. Ja, dann bin ich bei Apfelsaft Naturtrüb. Kann man aber nicht unendlich viel von trinken, dann wird mhm. er dann auch Bei nicht Orangen
1: so lecker. ist immer die Gefahr, finde ich, dass da Fruchtfleisch drin ist und dann muss ich würgen. Mm, das ist lecker. Dann muss ich sofort würgen, wenn ich merke, so auf meiner Zunge oder wo auch immer. Ja, so. Ich mag äh. das gerne. Nee, geht gar nicht. Geht nicht. Sorry, Anti. Ist wie mit Puddinghaut oder keine Puddinghaut.
0: Ab, apropos <lacht> Puddinghaut, bester Kuchen.
1: Bester Kuchen. Puddinghaut. So, Puddinghaut, bester, bester Kuchen.
0: Kuchen. Ich dachte, Pudding. Apropos, Puddinghaut ja. ist der beste Kuchen.
2: Der beste Kuchen. Ähm.
0: Ach, während ihr überlegt, kann ich ja schon mal sagen, bei mir ist es ähm, äh, so eine zitronen bc torte die meine Mama immer gemacht hat. Hm. Ich liebe ja Zitronen und dann auf oben so leicht krosses Baiser und unten ein saftiger Boden Ebenfalls mit Zitrus. Ja. Mhm.
2: Ich mag diese französische Baumstamm-Biskuitrolle. Mhm. Die hat äh, unsere französische Lehrerin immer mit in den Unterricht äh, gebracht. So richtig schön mit äh, dicker Schokocreme drin, aber so Biskuit kann ich heutzutage alles nicht mehr essen. So oh. Sahne und Buttercreme und so vertrage ich überhaupt nicht. Deswegen äh, auch Käsekuchen ist eigentlich total geil, aber ist leider auch nicht mehr meins. Deswegen.
1: Hm. Ja, äh, ich glaube, ich würde sagen Eierlikörkuchen. Der ja, hat eine ist, lange ist Familientradition bei uns und der schmeckt einfach. Der hält auch lange. Ja, der schmeckt einfach mhm. auch fantastisch, ne? Also du kannst auch noch, wenn du Bock hast, weil der ja eigentlich ein trockener Kuchen ist, obwohl da Eierlikör mhm. drin so ist, ist es. kannst du auch noch Sahne dazu tun oder Erdbeeren, Lch. Himbeeren, der was Der wird auch, auch immer. in sich
0: immer siffiger.
1: Der wird besser, je länger ja, er ja, genau. ist, bevor
0: er dann nicht mehr so lecker Ach, ist. Aber erst wird er besser. Das
1: ist diese ganz schmale Grenze wo mhm. abpassen musst, bis es dann eklig wird. Aber <lacht> das ist, ja, das ist, glaube ich, der beste Kuchen. Und ich kann das super nachvollziehen. Ich, ich bin eigentlich gar nicht so ein Süßkind. Also ich mag gar nicht so die süßen Sachen, sondern eher so deftige oder salzige. Mhm. Deswegen diese Torten. Wir hatten bei uns bei Game One die Maske, die Jenny, die hat immer so krasse Torten gemacht. Also richtig mit... Ähm, Videospielthema und Deko und sowas und die waren aber purer Zucker. Die bestanden nur aus Zucker. Mm. Mm. Das kann ich auch gar nicht. Also, dann bin ich eigentlich nee,
2: ja so und dann lecker. muss ich,
1: dann, dann bin ich durch damit. Das geht nicht. <lacht>
2: rhabarber Baiser ist mein Lieblingskuchen.
1: Oh.
0: Rhabarber, oh, ganz nah an meinen. Rhabarber. Ja, dann könnten wir beide gut zusammenkommen, Manu. Ja. Ja, machst du die auch gerne selber oder isst du sie nur, wenn sie jemand gemacht hat?
2: Nee, ich bin ja Brotbäcker, aber so Süßkram backen
0: ist gar nicht meins. Das ich mir auch immer nicht. zu klebrig und zu Ich bin froh, dass noch alle leben, die mir immer Kuchen machen. <lacht> und äh, als letzte Frage für heute nehmen wir auch von Allah. Wann hattet ihr euren schlimmsten Sonnenbrand? Und jetzt geht mal in euch.
1: Oh, das ist einfach.
2: Ich habe mich immer gut eingecremt. Och. Ich bin spießig. Ich hatte einmal als Kind so, dass mir richtig der Rücken abgeschält ist. Und seitdem habe ich mich immer eingecremt, weil ich das total ekelhaft fand. Mhm, mh,
1: mh. Meiner ist super einfach, weil der noch nicht allzu lange her ist. Also der ist schon, <lacht> schon über zehn Jahre her, aber ähm, da war ich ja schon erwachsen. Und zwar <lacht> habe ich in meiner Unizeit bei McDonalds gearbeitet. Und wer sich so an die 2010er Jahre und McDonalds erinnert, die hatten immer so blaue Hosen und rote Shirts an. Und dann so ein Häubchen oben drauf, wenn du in der Küche standst.
0: Das war also noch vor dem grünen Imagewandel. Ja, ja Image -Wandel. Das genau. Das
1: war vor dem Imagewandel. Jetzt haben die ja alle braune Sachen, glaube ich, an oder mhm. so. Von wegen Erde. Mhm. Alles, alles Quatsch. <lacht> <So>. <lacht> Meinst du
0: das Greenwashing oder was? Äh,
1: absolut. Deswegen ähm, geht nichts McDonalds. So, ähm, jedenfalls habe ich da gearbeitet und hatte, das war eine Sonntagsschicht, ich musste quasi dann die Nachtschicht machen, das heißt, ich bin da abends angetanzt. War vorher aber in Köln, weil ich habe in Köln studiert und habe immer in Köln abgehangen und lag halt in der Sonne und bin aber dann eingeschlafen. Das heißt, ich bin aufgewacht und meine kompletten Arme, waren krebsrot und haben scheiß getan oh. Und im Sommer im McDonalds in der Küche sind es 60 Grad. Also es ist nicht oh. angenehm. Und dann komme ich also dahin mit meinem roten McDonalds-Shirt, <lacht> den roten Armen, <lacht>
0: oh.
1: und stelle mich in diese Küche mit 60 Grad. Die Leute oh. haben mich angeguckt, ich sah aus wie ein Lobster. Ich ein war Krebs. ein Lobster. Ja, wie ein Lobster genau. Ich hatte ein rotes Shirt an und hatte komplett rote Arme. Es war herrlich. Und cool. war nicht
0: zufällig Halloween? oder Nee, Halloween. leider
1: nicht. Es war im Hochsommer ah. und die ganzen äh, lustigen Karneval- und, und Halloween-Geschichten waren ewig weit weg und alle haben nur gedacht, dieses arme Mädchen, was ist denn da schiefgelaufen?"
0: Ich <lacht> habe eine sehr lebhafte Erinnerung an meinen schlimmsten Sonnenbrand. Hm. Der war klassisch, wie er halt auch passiert, ähm, im äh, jugendlichen Alter, ich glaube 14, 15 oder 16, irgendwas war ich davon. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Und in der Badeanstalt im Freibad und habe alles vergessen um mich herum, so schön gespielt mit meinen Freunden. Und dann kam ich nach Hause, ich wusste schon, das wird wohl ein Sonnenbrand <lacht> im Gesicht, ja. selbstverständlich, oh wo er besonders schlimm ist, weil er da auch sehr wehtut. Und ich habe dann den Blasen beim Platzen im Gesicht zugesehen. Oh. Wir hatten damals nämlich einen Spiegel, der so schön vergrößern kann, oh. ne? den man auch ja. so für Pickel benutzen Toll. kann. Oder Frauen kennen das ja auch oft. Und da bin ich so nah rangehen und ich habe halt unter meinem Auge, genau hier, wo, wo ich, also alles, was jetzt gerade auch rot ist, wegen Auf <lacht> Aufregung und was weiß ich nicht allem. Aber hier hat das dann richtig, man sah so die Pore, wie so groß geworden ist, dann geplatzt ist und dann wieder weg war und dann ist es daneben. Halt, das hat richtig gekocht, oh nein. diese Haut. Aua. Und es war so eine lebhafte, schlimme Erfahrung, dass ich seitdem immer mich sehr, sehr gut eincreme und hoffentlich mhm. nicht an Hautkrebs irgendwann mal leiden werde.
1: Ja, ich muss mich, also wir, wir sind ja alle drei äh, Weißbrote, so richtig. Mhm, das das und, sind wir. Also Rot ist instant bei mir, wenn ich mich nicht ja. eincreme. Das ist echt heftig. Deswegen immer schön ja. eincremen, liebe Kinder.
2: Und ich habe ja noch dazu einen rothaarigen Sohn, ja. also der ist ja auch nochmal richtig, nochmal deutlich ja. heller. Ja. 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 Der hat auch schon seine wilden Sonnenbranderfahrungen hinter sich, ja. Interessante
1: Frage.
0: Die wilde Sonnenbranderfahrung, die möchte ich mir natürlich jetzt auch von euch wissen. Schreibt gerne in den Discord zu dieser Episode.
2: Apfel oder Orangensaft, das ist so ein bisschen wie bei Splatoon. auch für euch. Immer. Und, Team
0: wisst, o, Team o und sagen, wisst ihr, wer Alain und so? ist? Bis zum nächsten
2: Mal. <lacht> <lacht> er ist homophob, habe ich gerade nicht gelesen. Nein, oh. oh. Gott, Ja Gott.
1: <lacht> Alain the Lord